0: Gentlemen, start
1: Grip Boys, dein Formel 1 Podcast mit Adrian Geiler und Tobi Schimon. Und es ist ja die Zeit der Jahresrückblicke, lieber Adrian. Genau das haben wir
2: heute auch vor, richtig? Hallo Tobi. Grüß ja. dich. Wir gucken nicht nur zurück auf Abu Dhabi, sondern wir ziehen auch unser eigenes kleines Saisonfazit und wollen so ein bisschen den Fahrer der Saison die Situation der Saison, wir vielleicht auch das Rennen der Saison analysieren. Wir sind da sehr offen. Wir machen das einfach so aus der Laming, würde man sagen. So aus dem Gefühl heraus. Wir sind ein bisschen später dran als normalerweise, aber wir haben uns Zeit genommen. Wir haben Abu Dhabi uns angeschaut, wir haben es analysiert und dann kümmern wir uns auch noch so ein bisschen. Ich habe Dive deep gemacht. Ich habe mich richtig reingefuchst in diese zweite Saisonhälfte, um dir meine Erkenntnisse zu präsentieren. Du bist
1: einfach auch ein Zahlenfokus. Natürlich werden wir gleich auch noch einen Experten in der Leitung haben. Denn ich bin auch da. Ähm, Ja, du ja, aber es kommt noch ein echter Rennfahrer dazu. Denn Mike David Ortmann, der hatte letztes Mal, als wir in Miami saßen, so viel Spaß. Er kann gar nicht glauben, dass man eine Stunde über die Formel 1 sprechen kann. Doch, doch, das geht. Er ist wieder mit dabei. Er wird uns gleich zugeschaltet sein. Freuen wir uns drauf. Hier sind die Grid Boys.
2: Ja. Zum Abschluss der Saison nochmal so ein Timing. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch irgendwo gelesen, das war das allererste Rennen im Dezember in der Formel-1-Geschichte. Mhm. Und das ist natürlich ähm, etwas, was mit 21 Rennen, nächstes Jahr werden es ja 22 mhm. Rennen, das erste Mal Vietnam und das erste Mal Sandford. Da haben sie auch schon äh, wunderbare Bilder gezeigt, wie diese Steilkurve gebaut wird. Ja, ob ich das so wunderbar finde. Ich habe da auch
1: viele negative Stimmen im Internet gelesen. Ich muss den Leuten ein bisschen Recht geben, weil gerade diese letzte Kurve, die hatte es schon in sich, weil sie sehr uneinsichtig war und wenn man danach ähm, nicht die richtige Linie gefunden hat, dann war man draußen auf dem Randstein. Andererseits verstehe ich, dass man es überarbeitet, weil ich war schon bei etlichen Rennen in Sanford, die mussten verschoben werden, weil immer wenn die da zu weit rausgekommen sind, haben die den halben Bordstein weggerissen und dann musste ja jedes Mal wieder neu zementiert werden, mitten am Renntag. Also ich kann verstehen, warum man sagt, komm, wir überarbeiten die, die, die Strecke da an der Stelle ein bisschen, das ist
2: empfindlich. Das hat ja fast hier Gullideckel in Shanghai, Correct. Baku und Moskau ja. Verhältnisse, wenn ja. sowas dann da passiert. Und das auf einer permanent eine Rennstrecke. Ah ja. Aber es wird, das wird krass nächstes Jahr. Ja. Ähm, also ein Rennen in, in, in Sandfort. Sagt man Sandfort oder Sandfort. Ich, ich weiß es gar nicht. Ich sage immer Z Ja, siehst du nämlich? Ich, ich <lacht> in hätte, Holland. Und das ist direkt am Meer, diese Strecke. Wunderbar. Ne? Eine Düne und du bist am Meer. Das ist ein Traum. Vietnam haben wir auch noch. Also Ey, der kann
1: stürmen vor allem. Weißt du, ja. wie krass da ist? Wir waren da jetzt beim GT Masters dieses Jahr, da waren Windgeschwindigkeiten, da haben die die Bremspunkte nicht mehr richtig gefunden, hin zur ersten Kurve zur Tartan, bocht, der heißt ja alles bocht in Sanford. Mhm. Äh, Und dann sind die, haben die Bremspunkte nicht gepasst Und wie die da schon unruhig wurden. Ich bin gespannt, wie die Formel 1 Autos darauf reagieren.
2: Wir haben Entschuldigung,
1: ich 21 ich schon Rennen raus.
2: gehabt dieses Jahr. Ja. 1 im Dezember, 22 im Nicht nächsten Dezember. Jahr. Das wird, das wird echt ein heißer Zirkus. Weil wenn du mal hochrechnest, alle zwei Wochen, dann hast du ja alle zwei Wochen... Du hast fast keinen Urlaub. Die Ingenieure entwickeln die ganze Zeit weiter. Ja. Du hast ja eh nur 52 Wochen. Das heißt, du hast dann da hochgerechnet acht, acht Wochen eigentlich, in denen du mal nichts hast. Das ist schon verdammt wenig, äh, wo, du, wo du ein bisschen ausruhen kannst, wo du ja eigentlich nicht ausruhen kannst. Will Buxton hat das so schön ausgedrückt. Es waren ja schon wieder die Tests. Es waren wichtige Tests in Abu Dhabi, ja. der Städte des letzten Rennens, weil halt eben neue Reifen getestet wurden, mit denen die Teams noch nicht so zufrieden sind. Noch unzufriedener als mit denen, mit denen man in diesem Jahr gefahren ist, weil sie sich jetzt an die von diesem Jahr gewöhnt haben. Und das ist äh, eine interessante Entwicklung. Aber dieses erste Rennen im Dezember der Formel 1-Geschichte, das hatte es schon in sich. Also, ähm, Gibt es da nächstes Jahr übrigens nicht. ist Dezember Rennen am 29.11. Siehst du mal, da so. wird es dann relativ eng mit am ersten Advent fahren. Also es wird, wird wahrscheinlich trotzdem der erste Advent ja, sein. Ich glaub, aber passen. Das finde ich auch ganz cool. kann man auch, glaube ich, noch mehr rausholen aus dieser Weihnachtsgeschichte als Formel 1. Ein paar Geschenke machen und so. Oh. Aber vor dem Rennen hatte man große Diskussionen. Wer wird, wer wird Dritter in der WM? Man hatte sich überlegt, wer wird denn ähm, Sechster? Da ging es Gasly gegen Sainz gegen Albin war da so ein bisschen die, die Diskussion, wer das für sich holen könnte. Dann war natürlich die ganz große Frage, wie verabschiedet sich Nico Hülkenberg? Holt er tatsächlich sein letztes Podium? Oder was passiert mit dem Emmericher, wie man das so schön sagt? Also da war viel geboten im Vorhinein. Das Qualifying hat dann die erste Pole für Mercedes, ähm, vor allem für Lewis Hamilton seit der Sommerpause geholt. Das ist auch
1: unglaublich eigentlich. ne
2: Ja, aber ich habe da so eine Theorie, woran das liegt, dass Mercedes in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr so sich hochentwickelt hat, denn ähm, alle anderen Teams haben weiterentwickelt. Mercedes hat mehr oder weniger aufgehört.
1: Willst du mir sagen, dass die schon für nächstes Jahr alles vorbereitet haben und mhm. deshalb alles
2: auf Eis gelegt haben, was für dieses Jahr noch wichtig war, weil ihnen eh klar war, komm, Lewis Hamilton hat nach Brasilien gesagt, die Honda-Ausbaustufe ist schon wieder die nächste und ähm, wir, haben, wir haben immer noch denselben Motor, also wir haben seit Sommer nicht weiterentwickelt. Da hat er mhm. so ein bisschen verraten. Deswegen, das ist auf der einen Seite natürlich... Sehr gut geplant, weil sie mhm. wussten, okay, da passiert nichts mehr, wir können die beiden Fahrer gegeneinander fahren lassen. Andererseits hat sich es auch so ein bisschen abgezeichnet, dass du halt gesehen hast, okay, ähm. Äh, äh, die sind nicht mehr so stark und die anderen holen auf. Das ist halt natürlich auch logisch, wenn einer stehen bleibt und die anderen weiter rennen. Also
1: da bin ich äh, im Teil natürlich bei dir, weil ich sage, ähm, die anderen sind natürlich krass viel näher rangekommen auf einmal. Ne? Also ja. der Honda-Motor vor allem jetzt in den letzten fünf, äh, sechs Rennen nochmal richtig einen zugelegt. Ferrari war nach der Sommerpause auf einmal nicht wiederzuerkennen Ähm, da habe ich auch einiges so gelesen, dass Mercedes einfach in der ersten Saisonhälfte natürlich festgestellt hat, das Auto funktioniert eigentlich nahezu überall. Das Auto ist so stark, dass wir nicht mehr so viel korrigieren müssen, während alle anderen so Ausreißer mal in die, in die, in die linke oder in die rechte Richtung hatten. So, wir haben ja hier was gefunden, wir haben da was gefunden ja. und eigentlich erste Saisonhälfte da waren, wo Mercedes halt von Anfang an schon war. Mhm. Und, ähm, das bestätigt ja nur das, was du gerade sagst und im Prinzip heißt das ja auch, dass ähm, dass wir schon uns schon auch auf nächstes Jahr freuen können. Natürlich könnte man jetzt schon wieder sagen, Angst und Bangen. Mercedes hat jetzt schon wieder einen Vorsprung.
2: Es kommt halt darauf an, auch was mit den Reifen passiert, ja. mit welchen Reifen man fahren wird, ob das die werden aus dieser Saison, dann sieht es düster aus für ganz große Spannung vorne dran weil dann halt einfach Mercedes den meisten Vorsprung hat. Wenn es neue Reifen werden, werden die Karten auch so ein bisschen neu gemischt, weil die auch nicht mehr so haltbar sein sollen, die auch mehr Probleme machen sollen. Und das ist im Endeffekt auch das, solange es in, einem, in einer Tendenz bleibt, in der es ähm, fair bleibt und vor allem sicher, ist das etwas, was, äh, was der Formel 1 eigentlich nur helfen kann, wenn es ein bisschen unvorhersehbarer, aber nicht gefährlicher wird.
1: So, jetzt äh, laufe ich mal ein bisschen zum Telefon hin. Ne? Ich mache mal ein bisschen hier,
2: Achtung, nicht erschrecken. Tut sich da schon was? Aha, das ist der schönste Ton, den man da am Podcast hören kann. Warte, <lacht> kein schön, Piegeton. Noch schöner ist nur natürlich, wenn man äh, eine Rückkopplung hat und sich das dann, sich dann dreifach, vierfach hört und es einfach immer lauter und piepsender wird. So, jetzt gucken wir mal. Apropos piepsender Stimme. Kann man eigentlich Mike ba Ortmann hat keine.
1: Das stimmt, der hat eine relativ äh, sonore, ne? Ja, sehr erfahren.
0: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Boah, wie schnell hast du denn abgehoben? Hallo Mike.
0: Ja, Rennfahrer eben immer schnell ab.
1: <lacht> Hallo Mike, der Adrian hier auch.
0: Ich Schön dachte, euch, der dreht schneller. Denn gut.
1: Wir hören dich wunderbar, Mike. Hörst du uns auch gut?
0: Perfekt. Ja, ich habe nämlich gerade mit AirPods und ich wollte mal testen, wie das geht, aber das wäre super. Ja,
2: Qualität ist auch, auch absolut beeindruckend. Schnelle Reaktionen haben, haben wir erwartet, weil du ja auch beim Start <lacht> immer, wenn die Ampeln ausgehen, sofort aufs Gas drücken musst. Auf jeden Fall. Mike. Ähm, wir reden gerade so ein bisschen über das Rennen in Abu Dhabi, noch ein bisschen weniger. Wir haben gerade mal so ein bisschen das Qualifying besprochen, reden so, was da, was so die Takeaways, die Learnings, die, die Schlüsse, die wir ziehen können aus der zweiten Saisonhälfte. Und wir sind gerade so ein bisschen bei dem Punkt, dass Mercedes nicht mehr alles gegeben hat, um das Auto weiterzuentwickeln in der zweiten Saisonhälfte, weil sie wussten, okay, wir haben so viel Vorsprung, wir können uns schon ein bisschen auf die nächste Saison konzentrieren. Ich meine, Toto Wolf ist in Brasilien komplett weggeblieben, weil er sich darauf konzentriert hat und und dass deswegen die anderen Teams viel stärker geworden sind. Wie hast du denn diese zweite Saisonhälfte erlebt?
0: Gut, also ich muss ehrlich gestehen, das Rennen Abu Dhabi habe ich nicht verfolgt. Ich weiß gar nicht, was war. Äh, ich glaube, das war Firmenweihnachtsfeier und dann <lacht> erstmal davon auskurieren. <lacht> Aber ja, also wie ihr schon gesagt habt, man hat ja schon gemerkt, dass ja Toto Wolf in Brasilien schon nicht mehr dabei war. Und ich glaube, das ist ja so ein klares Statement wenn man da nicht mehr zukommt. Aber ähm, ich denke mal, sie haben sich dafür in der zweiten Saisonhälfte trotzdem noch gut geschlagen, äh, immer noch Rennen gewonnen ähm, und schauen auf jeden Fall schon fürs nächste Jahr. Und ja, also ich sag mal, das Highlight, glaube ich, dieses Jahr war ja Brasilien. <lacht> äh, und Abu Dhabi, wie ich gehört habe, war jetzt nicht mehr ganz so spannend. Äh, kann ich jetzt aber auch nicht so beurteilen. Aber ich denke mal, dass die zweite Saisonhälfte, äh, ein bisschen mehr los war, vielleicht aber auch aus dem Punkt, weil Mercedes halt mehr oder weniger äh, nur vorne gefahren ist, sondern halt andere Teams dadurch konkurrenzfähiger geworden sind. Ähm, aber ich glaube, das wird schwierig zu sagen. Ich glaube, da werden die Karten nächstes Jahr sehr, sehr neu gemischt.
2: Der Rennsieger. Ähm, mit seinem 11. Saisonsieg war Lewis Hamilton vor Max Verstappen und Charles Leclerc. Einfach nur, dass wir das einmal festgehalten haben, bevor wir so, so, so ein bisschen drum herum reden. Und Lewis Hamilton hat eine absolute Machtdemonstration hingezeigt. Er hat 26 Punkte geholt. Das heißt, er hat diesen einen <lacht> Extrapunkt für die schnellste Rennrunde auch noch geholt. Er hat äh, Zeit des Rennens Geführt, Start und Zielsieg, mal wieder einer für Lewis Hamilton, er hat alles rausgeholt aus diesem Rennen, was rauszuholen war und äh, eine absolut beeindruckende Performance abgeliefert. Das lag natürlich auch zu Teilen daran, dass direkt nach dem Start Max Verstappen die Position Nummer 2 verloren hat an Charles Leclerc und, und das war das Besondere des Rennens von Abu Dhabi, es gab die ersten 18 Runden kein DRS. Das heißt, ein <lacht> langsameres Auto hatte große Probleme zu überholen. Es hat sich dadurch aber etwas entwickelt, was es ganz selten gab, nämlich dass Autos plötzlich nicht mehr gewartet haben auf DRS, sondern in Kurve 5, das ist die letzte, das ist die letzte Schikane, bevor es auf die lange Gerade geht. Da gibt es ja diese Schikane links-rechts, dann gibt es die Haarnadel und dann gibt man Vollgas, bevor man zur nächsten Schikane kommt, um auf die Gegengerade zu kommen. Vor dieser Kurve 5 überholt kein Fahrer, weil er dann nämlich direkt beim DRS-Punkt den schlechteren, äh, die schlechtere Position hat, der andere ist mindestens eine Sekunde weg und er wird ja aufmachen und dich auf der Geraden schnupfen, würde man bei RTL sagen. Das haben jetzt ganz viele anders gemacht. Carlos Sainz hat zum Beispiel überholt in Kurve 5, rein in die in die Schikane, weil er dann nämlich wusste, der andere hat kein DS und kann nicht wieder überholen. Und dann hast du nämlich auch gemerkt, Walter ähm, Bottas ist sehr schnell in die Top 10 reingefahren und hing dann hinter Nico Hülkenberg fest und konnte den nicht überholen, weil der halt eben auf der Geraden zu schnell war. Und das hat dann doch gezeigt, was das DRS mit der Formel 1 gemacht hat, nämlich ein bisschen kalkulierter, ein bisschen berechenbarer. Man überholt auf Geraden, man überholt nicht so sehr in Kurven, einfach weil man da jetzt vorbeikommt, sondern man achtet schon sehr darauf, wie nah ist der Gegner hinten dran. Mhm. Auch mal schön, ne?
1: ein ja, bisschen also was vom wir wir
0: <lacht> Stimmt. Man könnte ja wieder spannend nennen. Nee, Spaß, <lacht> aber könnte man ja theoretisch jetzt mit unserem Podcast einfach mal der Formel 1 sagen, die Rennen sind spannender ohne DRS. Einfach.
2: Ja, Ja, doch. Also es gibt unkonventionellere Überholmanöver, sagen wir es mal so. Es ist natürlich trotzdem so, dass ein schnelleres Auto hinterher fährt und einfach nicht vorbeikommt. Also wenn, wenn dann noch so ein bisschen gemixt würde, wenn, wenn wir dann Reverse Grid hätten, worüber wir auch schon diskutiert ja. haben in dieser Saison, dann hättest du vielleicht tatsächlich ein Rennen, was richtig spektakulär werden könnte. So war es halt einfach so, Hamilton fährt vorne weg, Leclerc kommt äh, nicht mit, Verstappen kann ihn nicht überholen, Bottas hängt irgendwo hinten fest und so hast du dann mehr oder weniger eine, eine entspanntere Fahrt. Im Mittelfeld wurde es dann halt auch nochmal interessant, weil dann Fahrer sich anderes getraut haben als sonst. Also ich bin teilweise mit dabei, dass es ohne DRS spannender war, weil halt okay. eben auch manche nicht überholen konnten, obwohl sie viel schneller waren, aber für das Rennen vorne hat es natürlich nicht die ganz große Spannung gebracht, sodass dann Hamilton sehr entspannt seinen elften Saisonsieg einfahren konnte, es kaum glauben konnte, dass er den elften Saisonsieg eingefahren hat vor Max Verstappen und Charles Leclerc.
1: Aber es gab natürlich auch wieder Chaos im Hause Ferrari, wenn man so möchte. Das war an zwei Stellen zu beobachten. Das erste war bereits im Qualifying, als man sich schön verzockt hat, indem man ähm, Charles Leclerc zu spät rausschickt und er ja. dann keine äh, zweite Qualifying-Runde mehr hinlegen konnte. Deswegen da schon echt von weiter hinten starten musste. Und dann gab es im Rennen den äh, Fall, dass sie einen Doppelboxenstopp machten. Also Ach. erst Leclerc, dann kam Vettel und äh, Leclerc lief noch alles gut, ich glaube 2,4 Sekunden, also alles noch im Rahmen und dann Vettel. Ich glaube über, naja, knapp 5 Sekunden stand da. Sieben Sekunden. 7 Sekunden sogar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also auch das spiegelt ja Mike doch wieder das wieder, was wir schon letztes Mal besprochen haben, dass Ferrari echt mal die Fehler aussortieren muss.
0: Na Tobi, haben sie dir den Schlagschrauber gegeben oder warum hat es lange gedauert? <lacht> du, da dann dann würde der
1: heute noch stehen, mach dir keine Sorgen.
0: <lacht> äh, ja, also ich glaube, dass für Ferrari äh, na, dieses Jahr sehr viel schief lief. Ich glaube, Charles Leclerc konnte sich ganz gut verkaufen, aber ich glaube, intern müssen wir im Winter wirklich viel arbeiten, dass viele Dinge, die dieses Jahr schief gelaufen sind, äh, gefühlt fast in dem Rennen nächstes Jahr nicht mehr passieren weil ich glaube, dass das Auto mit Mercedes eigentlich ganz gut mithalten kann. Aber wenn halt ringsherum das Umfeld da nicht passt oder schief läuft, dann hilft dir noch so gut das Auto auch nichts.
2: Wie ist das denn eigentlich als Fahrer, wenn du weißt, dein Teamkollege kommt in derselben Runde in die Box? Denkst du dir dann, um Gottes Willen, vor allem wenn du der zweite Fahrer bist? Oder was sind das, was sind das für Gefühle, die dann in einem abgehen, wenn du merkst, scheiße, 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 hoffentlich geht vorher alles gut?
0: Naja, also ich glaube, wenn du im Rennverlauf ziemlich weit auseinandergestreckt bist, ist es nicht das Problem, aber wenn du halt, sage ich mal, den Teamkollegen vor dir in der Box siehst und siehst, okay, der hält jetzt da an und nach mir müssen die Jungs das Gleiche nochmal im gleichen Tempo machen, denkst du dir ja schon, das kann schon nicht, das wird schon schief gehen. Also das kann einfach nicht so funktionieren, wie es beim ersten Mal, erste mal funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie genau, wie genau der Abstand bei den beiden war, aber wenn das jetzt halt wirklich nah beieinander gewesen ist… Direkt hintereinander. Ich,
1: Leclerc fährt okay. los, Vettel kommt wirklich gefühlt eine Sekunde später an die Position, wo gerade Leclerc stand. Also das, das war wirklich haarscharf.
0: Ja, man muss ja auch dabei denken, dass auch die alten Reifen wegkommen müssen, die neuen Reifen. Dann kann auch ein Fehler mit den Reifen zum Beispiel passieren. Ich glaube, dass das ein unnötiges Risiko ist, aber das wird wahrscheinlich auch Fahrer, wenn die Fahrer sagen, wenn er reinkommt, will ich auch reinkommen. Nicht, dass irgendjemand hier einen Undercut, uh, Undercut probiert oder... Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Es, nicht so so viel. es, war, auch nicht.
2: es war nicht notwendig. Nein. Es war in dieser Situation nicht notwendig, dass du beide reinholst. Du ja. hättest den einen noch rauslassen können. Ich eine erklär, Runde oder so. ne? Er hat danach gesagt, es war eh nicht mehr drin, ja. als Platz drei. Warum holst du denn dann auch noch Sebastian Vettel rein? Den kannst ja. du doch auch noch eine Runde draußen lassen. Ja. Ähm, Mattia Binotto, der Teamchef von Ferrari, sagt immer und immer wieder, wir sind noch ein junges Team. Das stimmt auch, das Durchschnittsalter ist gar nicht mal so hoch bei Ferrari. Natürlich ist das aber eine andere, äh, eine andere Wahrnehmung nach draußen. Das checkt halt kein Mensch. Das darf, dürfen die aber auch nicht sagen. Es ist das Team, das immer in jeder Saison mit dabei gewesen ja, ist. Ja, es kann doch nicht Ferrari sagen, wir sind ein junges
1: Team. Also, das ist, ne, Entschuldigung, also das ist ja Wahnsinn, oder? Also seien wir nicht böse. Das geht nicht.
0: Ferrari, neu. Die gibt es ja seit zwei Jahren.
1: Wenn das Haas sagt oder wenn das keine Ahnung von mir aus jetzt auch die neu aufgestellten Jungs von Racing Point sagen oder sowas, aber die stellen sich also ja, sie haben sich neu aufgestellt bei Ferrari mit neuen Pe Personen an den entscheidenden Positionen. Aber oh, das muss doch irgendwie flüssiger gehen, so ein Übergang. Mercedes ist eigentlich viel jünger. Die haben erst vor mit Schumacher, Rosberg zwei. 10 oder 2011. Wir war haben das 2010 das Auto von Braun GP übernommen. Genau. Also von daher hätte man ja eigentlich meinen können, dass sie sagen können, wir sind ein junges Team, aber
2: woran man das jetzt schon wieder gemerkt hat, dass da nicht alles gut läuft, ist ja, dass kurz vor dem Rennen festgestellt wurde, dass Leclerc zu viel Benzin an Bord hat. Und dass das eigentlich ein Grund für eine Disqualifikation ist. Das heißt, es ist ein, ein fahrendes Fragezeichen gewesen, dieser Charles Leclerc. Im Nachhinein haben sie festgestellt, es ist nicht so schwer zu bestrafen. Er kriegt 50.000 Euro Strafe, das Team, aber er behält seinen dritten Platz. Aber das ist, da lacht, das lacht, du da das lacht Mike schon wieder, das ist doch eigentlich ein klarer Grund für eine Disqualifikation. Du hast doch, also es gibt Regeln, dass manche Batchboards äh, irgendwie, keine Ahnung, nicht zwei Millimeter größer sein dürfen. Und dann fährt er mit vier Liter mehr rum. Das ist doch schon Hanebüchner Regelbruch, oder?
0: Ja, also ich habe eigentlich ja so gelacht, weil das klingt so, ja, 50.000 Euro, weißt du, ja. Kurz mal aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Cockpit, mal kurz aus der, aus der Seitentasche geholt. Naja, das sind nee, Formel-1-Wahrstäbe, also,
1: oder? Die sind ein ja, bisschen anders. Ja, nee, ne? aber
0: das ist halt, ja, das ist verrückt, aber ich meine, das ist halt, Regel ist Regel und das ist gefühlt, klingt wie so eine Clubsport-Sache, weißt du? Wo du früher beim Kartfahren irgendwie im LKW den Tank irgendwie weggefeilt hast oder weiß ich nicht, irgendwie noch unten was rangebaut, also... Ich meine, wenn man so in kleinen Dimensionen gesprochen hätte, 500 Milliliter oder so, 4 Liter, da ist sich ja der Tank auch verändert.
2: Mhm.
0: Das ist ja nicht wie, wie beim 24-Stunden-Rennen, wo du halt einfach eine begrenzte Tankmenge hast, wo du einfach mal 4 Liter mehr Sprit reinmachst. Ja. Ja, verrückte Welt. Aber zum letzten Rennen muss man wahrscheinlich nochmal alles rauskitzeln, was geht.
2: Das war, das war dann auch im Rennen te teilweise zu sehen, dass die Fahrer nochmal mehr, mehr äh, Power wollten und nach vorne gebolzt haben. Ähm, Hamilton, wie gesagt, hat das Rennen gewonnen und dieses, dieses Podium war auch ein bisschen ein Zeichen dieser Saison. Was ist alles passiert? Nämlich Hamilton ja. vor Verstappen, die beiden beeindruckendsten Fahrer dieser Saison. Vor ja. allem Verstappen hat einen ganz großen Sprung gemacht, hat sich extrem weiterentwickelt, viel reifer geworden, viel weniger Fehler. Ähm, hat in der ersten Saisonhälfte den Anschluss geschafft an Mercedes und in der zweiten Saisonhälfte dann abreißen müssen. Hat schon angefangen mit, mit Belgien, mit Spa, wo er ausgeschieden ist. Dann in Italien keine Rolle gespielt. Also wenn die zweite Saisonhälfte so gelaufen wäre wie die erste, dann wäre er vielleicht ein Kandidat gewesen, der Bottas zumindest hätte abfangen können. Und dann halt dritter Charles Leclerc. Und äh, ich habe vorhin Tobi schon die Frage gestellt. Mike, was glaubst du, wie viele Podien hat Charles Leclerc eingefahren in dieser Saison?
0: Ich weiß, dass er auf jeden Fall die meisten Polls hat, dieses ja, Jahr. Das ist richtig. Da habe ich die Statistik auf Instagram gesehen. Sieben. Aber Pod Podien, ja, wahrscheinlich mehr als Vettel. Also ich weiß nicht, wie viele er eingefahren hat. Was schätzen? Dieses du? Jahr, aber
2: 21 ja. Rennen?
0: Hm. Ich
1: sag mal so, Vettel hat, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, äh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Podien.
0: Dann würde ich sagen: 11. Wow, ah, es ist knapp <lacht> vorbei.
2: Was? Es sind 10. Du hast doch vorhin 11 zu mir gesagt. 11 Siege, 10 Podien. Ach so. Das hast du leider verwechselt, mein
1: Freund. 11 Siege, 10 Podien. Ja, na gut. Nee,
0: 11 Polls und 10 Podien, oder? Nee, er hat 7 Polls. Hat 11 mal. Hä? Äh? Nee, er hat nicht. Hat 11 mal gewonnen?
1: Nee, nee er, Podien, nicht Siege. 11 mal hat Hamilton ja, gewonnen. Ja. Ach so. Also, 11 mal Hamilton gewonnen. Zehn Podien für Charles Leclerc unter und den Top 7 3. und sieben Poles Charlie äh, Charles Leclerc, und das waren die meisten in dieser Saison. Ah, okay. Das okay. <lacht> ist der Zahlenwirrwarr auch inzwischen. Dazu vier <lacht> in
2: Folge, der erste seit Michael Schumacher, der das geschafft hat. So, jetzt haben wir das tatsächlich zu Ende gebracht und haben dieses Podium uns mal ein bisschen genauer angeschaut. Charles Leclerc. Ist wieder auf dem Podium, hat ganz am Ende noch einen, einen wilden Valtteri Bottas hinter sich hier, äh, gehabt, der dann noch versucht hat, äh, ihn irgendwie zu überholen, der ja äh, von ganz hinten starten musste. Und dann Vierter geworden ist, schwieriges Wochenende für ihn. Charles Leclerc, äh, Quatsch, Max Verstappen hat ja schon gesagt, vor der, vor den, äh, bevor der Kalender bekannt gegeben wurde, als er wusste, es werden 22 Rennen, hat er gesagt, es wird im nächsten Jahr aufgrund dieses Rennkalenders auf jeden Fall zu, äh, zu Beziehungsproblemen kommen. Und was ist vor dem Rennen in Abu Dhabi bekannt gegeben worden von Walter Rebottas selber, dass er sich von seiner Frau trennen wird? Dazu war er auch noch krank, also ein schlimmes Wochenende für Walter Rebottas, dass er äh, fahrerisch herausragend repariert hat, weil er nämlich schneller war. Vier Sekunden auf oh. Renndistanz äh, im Gegensatz zu Lewis Hamilton, sobald er eben freie Luft hatte. Obwohl er, glaube ich, auch in das Auto in welchem freien Training weggeballert hat. Irgendwo gab es einen Unfall mit
1: Verstappen im ersten oder zweiten nee, Training. mit
2: Grosjean. Mit
1: Grosjean ist Gros aneinander geraten. Genau, im freien <lacht> Im Training.
2: Das ist auch wirklich wahnsinnig cool. auch sonst. Ja,
1: ja, klar. Ja, aber aber auch, ähm, auch die Bottas-Geschichte, dieses von hinten das Feld aufräumen, ist auch irgendwie so die, die wir in je, fast in jedem Rennen hatten. Sei das heißt, es ein Elben, der mal von ganz hinten starten musste, ein Leclerc, der mal von ganz hinten starten musste, Monaco. ein Vettel. Also gefühlt musste in jedem Rennen mal einer von den Top-6-Fahrern von hinten starten. Ja. Und ja. dann hat er sich immer nach vorne gekämpft und eigentlich sind immer die sechs Fahrer dann, wenn sie alle angekommen sind, auch vorne gelandet. Ja. Also ich wüsste jetzt kein Rennen, wo jetzt einer dann wieder dahinter ins Ziel kommen. Außer er ist
2: ausgeschieden, jetzt mal Deutschland rausgenommen. Ja, das ist schwierig tatsächlich. Da, Also ich, ich glaube wirklich, dass da, also Vettel ist ja in Italien nicht in die Punkte gekommen, obwohl es äh, nur diese eine Szene gab mit, mit, dem, mit, einem, mit dem einen Problem mit, äh, mit mhm. Lance Stroll, der dann umgedreht hat, was übrigens eine, eines der Top-Themen bei den Fans ist mit Lance Stroll, dass er umgedreht wurde und gesagt hat, he, he just came back on the, on the, on the street like a like an idiot, und dann halt selber Pierre Gasly rausdrängt, <lacht> wenn äh, genau dasselbe macht, eine Sekunde später, ähm, das war ein Problem für Sebastian Vettel da, da hat dann ist er dann auch, auch okay, heftig bestraft Vielleicht
1: worden. ist die Statistik auch hinfällig, die ich mir gerade ausgedacht habe.
2: Naja, doch, das ist, das ist schon <lacht> auffällig, dass die dann sich immer mit nach vorne geholt haben, weil Vettel ja. ist ja da von vorne gestartet ja. und hatte ähm, Bock zu überholen vorne und hat das halt einfach nicht geschafft. Also es ist wirklich tatsächlich so, es ist, sind halt diese drei Teams, die vorne ja. wegfahren und die dann durch durch das Feld flügen können.
1: Und Best of the Rest
2: ist äh, für, absolut für mich McLaren diese Saison, ne? Glaube ich nicht nur für dich, auch für die Statistikfreunde. Auch für, für Mike Sie David Ortmann.
0: Mal wieder habe ich das Wort Statistik. Ich glaube, ich habe jetzt in einer Minute 20 Mal Statistik gehört.
1: Ja, wir sind, wir, wir sind, die, wir sind die großen Statistikfans hier. Also ja, Zahlen, Zahlen, also Zahlen. Ich
0: glaube, die glaub, nach diesem McLaren-Podium war McLaren eh überall hyped. Also. Da hat ja eh, glaube ich, jeder drüber gesprochen und es war ja für die auch super. Ähm ja, aber freut mich und, glaube ich, ist für die auch ein bisschen ein Thema in, ja, in Sachen Zuversicht auch, weil ich glaube, die hatten eine lange eine lange Flaute mit Fahrern, die mehr auf Gartenspielen rumgesessen haben als gefahren sind. <lacht> äh, ja, bin ich mal gespannt, wie das nächstes Jahr weitergeht. Und einen
1: dieser Fahrer kennst du ja, ne? gegen den bist du auch schon gefahren in der Formel 4. Ich habe mal nachgeguckt, 2015, Lando Norris.
0: Hast du auch eine Statistik drüber gelesen, oder? Nee, ich nee, also wollte jetzt einfach nur mal den... sagen,
1: ich habe einfach mal nachgeguckt.
0: Ja, also wenn man mal generell überall so rumguckt, äh, waren viele Teamkollegen, die jetzt irgendwie Formel 1, Formel 3 oder Formel 2 fahren, mit denen ich halt mal Formel 4 gefahren bin, sei es Mick Schumacher oder Robert Schwarzmann, der jetzt Formel 2 fährt oder auch Lennon Norris. Äh, ja, das war glaube ich gerade die, da war es noch die Formel 4-Ära, wo... So. Wo wir knapp 40 ausgefahren sind, wo welche dann auch Samstagabend schon nach Hause gefahren sind, weil die die ja, maximale Anzahl der Fahrzeuge überschritten wurde, die ich überhaupt starten darf. Also, es war echt damals verrückt, was da alles für, für Leute mit am Start waren.
2: Bist du denn eher ein Fan von einem kleinen Starterfeld wie in der Formel 1 mit 20 oder sollten es schon mindestens 30 sein?
0: Also, ich finde, dass das Starterfeld, sei es Formel 1, oder auch DTM meiner Meinung nach zu klein. Also ich finde ein Starterfeld mit 30, 40 Autos sieht einfach sieht einfach besser aus. Es wirkt einfach ein bisschen ein bisschen größer. Also ich glaube, jeder, der mal auch bei einem VLN-Rennen war, wenn da die erste Startgruppe schon losfährt mit 60 Autos, sieht halt schon echt monströs aus. Oder mal in die Startaufstellung geht mit 170, 80 Autos. Ähm, ich finde halt so mit 15 Autos sieht das immer so sehr sehr sortiert aus. Äh, also ich bin da eher so ein Fan, so wenn es so ein bisschen... Bisschen mehr los ist, ein paar mehr Autos sind, finde ich irgendwie schöner. Vor allem auch für den Fan ist ein bisschen mehr Individualität. Da gibt es so viele verschiedene Fahrer, verschiedene Länder und nicht irgendwie alles so ja, relativ sortiert.
2: Wir haben ja auch, auch darüber schon in dieser Saison geredet, dass es in der Formel 1 eigentlich fast unmöglich ist, übertrieben gesagt, nicht in die Punkte zu fahren. Du hast 20 Fahrer von denen zehn Punkte bekommen, also die Hälfte kriegt Punkte und du hast zwei Williams, die nicht die Konkurrenz losfahren. Das gemein. heißt, ähm, du hast eigentlich ja. du hast 18 Fahrer, die für, die für zehn Punkte in Frage kommen, dann gibt es immer noch ein oder zwei Ausfälle, dann sind es 16 Fahrer mhm. für zehn Punkteplätze. Das ist schon heftig viel.
1: Andererseits hat man natürlich, äh Mike, du weißt selber, ähm, das Phänomen im GT Masters, dass wir nur 10 Punkteplätze hatten und, und, und 35 Autos letztes Jahr. Das tut auch weh, wenn dann so 25 Autos keine Punkte bekommen. Also ja, der Punkt wird mehr wert, aber die, die Teams, die da dahin rumkämpfen, die haben natürlich schon oft das Nachsehen, dass sie eben keine Zähler mitnehmen. Und Das liest sich dann im, äh, in der Statistik, na, um das Wort mal wieder so. zu bemühen, äh, nicht so schön.
0: Ja, also wie gesagt, zu dem Punkt ist, glaube ich, ein ganz interessantes Thema. Also ich weiß ja noch, ich sage, das klingt immer so, als ich noch Formel 4 gefahren bin, ist jetzt vier, fünf Jahre her, äh, wie gesagt, da waren wir, da warst du mit 40 Autos und da war natürlich ein 10. Platz, war natürlich, ey, da war ich im ersten Jahr, da habe hab ich Luftsprünge gemacht, um einen Punkt zu holen. Da war das wirklich noch so sowas, wo du halt sagst, wenn 40 Autos um Punkte kämpfen, ist natürlich ein zehnter Platz Wahnsinn. Wenn du jetzt aber, wie ihr schon sagt, mit 16 Autos um Platz 10 kämpfst, Wovon halt, wie ihr schon sagt, zwei fallen aus, zwei fahren nicht in die Punkte. Äh, ja, und dann hast du auch einfach Fahrer. Ich meine, in der Formel 1 ist es einfach gesagt, du hast die ersten sechs, sind eigentlich jedes Rennen safe. Mercedes, Red Bull, Ferrari sind eigentlich immer safe vorne, wenn nichts schief geht. So, dann hast du noch vier Punkteplätze und das ist halt der Kampf in der Formel 1. McLaren, Haas, Renault, den gibt es noch und Racing Point, die da rumfahren. So, du halt auch noch. Die, und ich würde, ich würde
2: Haas rausnehmen, weil die auch in der zweiten Saisonhälfte gar nichts gerissen haben.
0: Okay, dann nehmen wir die raus. Aber sagen wir, wir haben im Endeffekt vier, vier Plätze für ungefähr sechs bis acht Fahrer. Ja. Ist jetzt nicht mehr die Spannung. So, wir haben GT Masters, das hast du wirklich ein Fahrerfeld von Platz 1 bis 20, die theoretisch um die ersten fünf mitfahren können. Und das war ja jetzt bis, in, bis letztes Jahr so, dass die ersten zehn Punkte bekommen haben, aber dieses Jahr haben wir die ersten fünf bekommen wo ich sagen muss, finde ich gut, weil du fährst teilweise wirklich um Platz 12 oder 13 auf einer Strecke, wo vielleicht das Auto von einer BOP oder hast man schlechtes Wochenende gehabt, nicht gut dasteht und du aber trotzdem um dein Leben fährst oder halt in verrückten Kämpfen bist mit irgendwelchen Lamborghini, Porsche oder sonst was Werksfahrer und du kämpfst halt um Platz 12 und am Ende, ob du halt auf 12. geworden bist oder ausgefallen bist, du kriegst sowieso keinen Punkt. und so, Deswegen finde ich, ist die, die Werkschätzung, wenn du halt 12. oder 13. bist, dadurch, dass die das Punktesystem ja geändert haben, finde ich, ist was Gutes geworden. Weil du halt einfach nicht nach dem Rennen auf Platz zwölf nach Hause gehst und sagst, ja, bin zwar mitgefahren, aber habe nichts mitgenommen, sondern halt noch wenigstens drei oder vier Punkte mitgenommen. Weil halt in diesem Fahrerfeld sind halt einfach, ist halt ein zwölfter Platz mehr wert, als halt in einem Fahrerfeld von 16 Autos, wo du halt zwölfter wirst.
2: Ja. ja, das ist schon, das ist schon richtig, dass ähm, je mehr Punkte es, Ränge es gibt, desto mehr Spannung hast du natürlich auch auf den hinteren Plätzen. So habe ich tatsächlich noch gar nicht gedacht.
0: Ja, und wie gesagt, du hast teilweise oft Rennen, wo du, weiß ich nicht, Qualifying diesmal nicht so gut, du stehst auf 15, fährst aber noch auf 11 vor, kriegst aber keinen Punkt, hast aber trotzdem mit Leuten gekämpft, die auch vorne fahren könnten. Äh, deswegen fand ich das dieses Jahr eigentlich ganz gut, weil du halt auch einfach nicht irgendwie nur die ersten 10, ich meine, okay, man kennt es aus anderen Rennserien, Tobi, ich sag mal zum Beispiel Nesca, Nesca hast du irgendwie das Rennen gewonnen oder bist nicht mitgefahren. ja So, da zählt halt nur der Sieg, aber das ist auch eine ganz andere Mentalität muss ich ja nach außen auch preisgeben wenn du sagst ey, ich bin Zehnter geworden in einer Rennserie mit 35 Autos, wo 80% oder 70% Bergfahrer sind kann das schon jemand einordnen ja, ach man, wenn ich das so sage ey, hier bei uns 6 Grad Regen, letzte Mal haben wir noch gesprochen, fast leid bei 30 Grad hey. <lacht> da nur Adren
2: in der, der Kälte da, da, da lag ich im Bett 5 Uhr morgens Stimmt. das ist auch, auch ein ikonischer hab... Podcast-Moment für mich
0: ich habe gerade so auf die, auf die Überleitung gewartet, wann endlich die Sache kommt. Mike, wo ist eigentlich dein Bandleid?
1: Warte genau.
0: Ja. Das gibt es in Aber Deutschland du, nicht, ne? Du hast dir wahrscheinlich eins besorgt und hast dir gerade einen... Computerbildschirm im Hintergrund mit einem Strand gesucht, damit du dich so fühlst wie beim letzten Mal. Ja,
1: ich habe auch, hab auch, eine Miami Heat Cap hier auf, falls es sich interessiert. Sehr
0: gut.
2: Das gibt's ja nicht. Das, wir, wir schweifen mir, mir persönlich Etwas viel zu viel, viel ab. Wir müssen nämlich über das große Sorgenkind der Saison reden. Ich habe mich hingesetzt in ja. der Zeit, in der du in Miami warst und, und Mike keine Ahnung was gemacht hat. Aber ich habe mich hingesetzt und ich habe eine Excel-Tabelle aufgemacht und ich habe die Punkte genommen von vor der Sommerpause und habe die Punkte gezählt von nach der Sommerpause. Hab mir Punkte Schnitte genommen und hat man versucht auszurechnen, wer, wer war wie gut, wer hat sich verbessert in der zweiten Saisonhälfte, weil dieser große Cut nach Ungarn und vor Belgien, das wurde immer wieder thematisiert, wer mhm. sich da verbessert hat. Ferrari ist da zum Beispiel groß aufgekommen. Und dann habe ich mir angeguckt, wie hat sich eigentlich Vettel entwickelt. Und im Schnitt, oh. Punktezahl, mhm. acht Punkte, das heißt Fünfter. Oder zehn Punkte, glaube ich, waren es. Oder fünfter. Er ist auf jeden Fall Fünfter äh, im Schnitt geworden von seinen Punktzahlen her, weil er in Monza gar keine Punkte geholt hat, weil er in Brasilien keine Punkte geholt hat. Jetzt ist er auch nur Fünfter geworden. Er hat zwar gewonnen, dann das Rennen in Singapur und äh, immerhin ein Rennen gewonnen, aber er ist für mich das ganz große Sorgenkind dieser Saison gewesen, weil er zu keinem Zeitpunkt das Auto verstanden hat, zu keinem Zeitpunkt sich wohlgefühlt hat mit dem Auto und deswegen klar geschlagen wurde von Charles Leclerc. Wo ist der Cut zwischen Deutschland und Ungarn? zwischen Deutschland äh, zwischen Ungarn und Belgien. Da ist der Cut. Genau. 5, 4, 5
1: 6 7 8 9 10 11 12 Rennen. Bis
2: Belgien, das 12. Rennen. Genau, das war das zwölfte Rennen und dann kamen noch neun Rennen hinzu. Okay, alles klar. Und vor der Saison vor der vor der Halbzeitpause war er richtig gut mit dabei, mhm. dann hat er in Russland natürlich auch noch das ausgehabt, also er ist dreimal auch ausgeschieden, aber er hat im Schnitt nur so viele Punkte geholt, wie es für den fünften Platz gibt. Okay. Und in der zweiten Saisonhälfte? Das, das war in der Achso, zweiten Saison in der ersten Saisonhälfte? In der ersten Saison, keine Ahnung, war er besser. Aber das ist Guten halt... das Morgen,
0: ist halt, Herr das,
2: das, zeigt halt, das zeigt halt, das Auto ist deutlich besser geworden. Du hast ja gesehen, Charles Leclerc hat fast so viele Punkte geholt wie Walter Bottas in der zweiten okay. Saisonhälfte. Yeah. Das heißt, du merkst, was in diesem Ferrari drin gesteckt hat. Und trotzdem kommt für Vettel im Schnitt nur ein fünfter Platz raus. Das offenbart nochmal viel mehr... Wie, wie groß diese Probleme des viermaligen Weltmeisters waren, das, das ist schon hart mit anzuschauen, wie der halt... Früher hast du gedacht, Alter, und jetzt kommt noch Vettel. Und inzwischen denkst du dir nur noch, okay, Vettel ist halt... Es hat nur noch zweite Geige.
1: Ja, glaubst du, er kommt nochmal zurück? Also, weil das Problem bei Sebastian Vettel ist natürlich auch das, dass er natürlich jetzt mit den ganzen Problemen, die Ferrari hat, auch irgendwie immer den schwarzen Peter gezogen hatte. Ne? Also, es war nicht so, dass jetzt irgendwie alles immer seine Schuld war, sondern irgendwie, wenn was schiefgelaufen ist, ist auch oft was mit ihm schiefgelaufen. Sch äh, Charles Leclerc hat sich aber irgendwie aus den Fehlern, die mit ihm gemacht wurden, immer besser herausgekämpft. Und ich bleibe dabei, du hast bei Mercedes einfach so eine unglaubliche Dominanz die gesa gesamte Saison mhm. über gespürt. Bei denen hast du dir nie Sorgen gemacht, dass das nicht Läuft. Ferrari, um zu, zu gewinnen, aus Polen zu fahren, musste sich immer unglaublich strecken.
2: Ja. Ich glaube, dass es bei, bei Ferrari, bei Vettel, also um deine Frage grundsätzlich zu beantworten, ich würde Vettel nie abschreiben. abschreiben. Nie. Hat jetzt hat er sein
1: drittes Kind. Ja. Glaubst du nicht, dass er irgendwann sagt, so, Freunde, wisst ihr was? Jetzt fahre nur noch einer für Ferrari und dann. Pff. Kann, kann sein. Ich glaube, der macht irgendwann mal einen klaren Cut. Ja, also, der, das ist nicht so einer wie der Raikön, der es dann nochmal sagt, der fährt jetzt dann nochmal bei, bei Buxehude irgendwo noch ein bisschen rum. Der macht einfach, der macht einfach Flump aus. Ja, ich und glaub, dann zieht er sich komplett zurück
2: und dann wirst du ihn auch nicht mehr sehen. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass er das sagt. Ich habe auch ganz kurz überlegt, ähm, Will Buxton hat das dann auch nochmal gesagt gehabt im, im, äh, während des Rennens, dass er das Gefühl hatte, dass das irgendwie anders ist, gerade Vettel, wie er, sich, wie er sich gibt. Nach dem Rennen war er wieder angriffslustig und mutig. Ähm, ich gebe Vettel nie auf seit 2010, seit dieser verrückten Saison, als er auch noch im letzten Rennen Weltmeister geworden ist, Vitali Petrov in Abu, Abu Dhabi, Alonso hinter sich gehalten hat und er in Südkorea das aus hatte, als er in Führung lag und der Motor geplatzt ist und danach noch zurückgekommen ist, einfach mit diesem unbändigen Willen. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass der nochmal eine Saison rauszaubert mit ganz großen, mit ganz großen Sachen. Ich glaube, dass es, dass es in dieser Saison einfach zu viel war, was schiefgelaufen ist. Er auch ein Formproblem hatte, das gelöst hatte, als er dann in in Singapur fantastisch gefahren ist, als er in Russland sehr, sehr gut gefahren ist und Charles Leclerc im Griff hatte. Ähm, und dann ist es wieder so ein bisschen aufgebrochen, in Brasilien zum Beispiel. Ähm, ich glaube schon, dass mit ihm in der neuen Saison ähm, auch schon wieder zu rechnen ist, aber du hast völlig recht. Irgendwann kommt der Punkt, wo er dann sagt, will ich mir das alles überhaupt noch antun mit meinen drei Kindern? Er hat ausgesorgt. Muss er sich das alles noch antun?
1: Ich meine ganz ehrlich, ein Sieg in der Saison.
2: Nicht vettelig. -like. Also wenn du dir die vergangenen Saisons anschaust, er war von Anfang an im Meisterschaftsrennen. Hm. Er war von Anfang an die Saison im Meisterschaftsrennen raus. Hm. Und das ist schon, das muss wehtun. Und entweder endet das, kippt das nach links und er ist wieder voll motiviert und zieht daraus Kraft. Oder es kippt nach rechts und er sagt, puh, aber ich habe jetzt auch hier mein drittes Kind zu Hause. Mike, was ist denn deine Meinung dazu? Hm.
0: Ich habe keine Kinder, das ist schwer <lacht> schwer einzuschätzen. Ähm, aber ja, ich glaube, ihr habt das eigentlich schon ganz gut beschrieben. Ich glaube, das war für ihn eine, eine neue Herausforderung. Ein junger Teamkollege war das irgendwie immer gewöhnt, Nummer eins zu sein. Und ich glaube, dass es mental mit ihm auch schon, für ihn auch schon ziemlich schwierig war. Weil wenn du die ganze Zeit gewöhnt bist, immer die Nummer eins zu sein und dann jemand deine, deine Rolle halt stark angreift. Ich meine, Reiko und er haben sich ja oft abgewechselt sage ich mal, mit der, ja, wer ist jetzt vorne, aber ich glaube, das war ja bei Leclerc jetzt am Anfang ja ein bisschen weniger, aber am Ende halt dominant und ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch schon schwierig ist, wenn du halt ja nach außen mit den gleichen Waffen kämpfst, also wird auch intern so sein, bis auf dass ja einen größeren Tank hat, aber <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, wie gesagt, dass es schon schwierig ist und ja, Jetzt werden wir sehen, was im Winter passiert. Da macht der jeder Fahrer sein Bestes draus oder nutzt den anders. Und ja, werden wir mal schauen. Ich glaube aber trotzdem, dass Charlie eddie Eddy die ja die neue Ära der jüngeren Fahrer oder jungen Fahrer ist. Äh, Lando Norris auch. Und ich glaube, dass irgendwann die Leute halt mal auch ihre Zeit finden werden. Und
1: Verstappen ist auch noch jung. Gefann. Verstappen ja. ist auch noch total jung. Wir 21? Nein,
0: schon, schon noch
2: älter.
1: Schon älter? Wir hatten es doch letztens. Ich 30...
0: Nee, der ist nicht so alt. Der ist nicht viel älter als ich. Der ist nur 21. Der ist erst 21.
1: Warte, Max Verstappen. Das 22 seit dem 30. Oh, der hat am selben Tag Geburtstag wie mein Papa. 30. September. 22 ist er gerade geworden.
0: Das, das, das Verrückte ist halt einfach, der ist schon so lange in der Formel 1, dass er schon ein alter Hase ist.
1: Ja, seit 2016.
0: <lacht> Fünf Jahre, ja. Üb
1: über 100 Rennen. Er ist seit 2015 nee, der ist schon.
0: Doch, der ist doch, der ist doch mit 17 Formel 1 gefahren, Direkt oder? aus der mit Formel 8, 3
1: in die Formel 1 hoch, ja. 2015, ja. 2016 Toros und dann kam im Jahr 2016 der Umstieg
2: direkt zu einem Red Bull schon.
0: Erstes Rennen, ja, erster Sieg. Sieg. 16, China? 18,
1: nee, China war der
2: Wechsel. Ne? Nach China kam der Wechsel. Nach China kam der Wechsel, als Quiat nämlich äh, sich mit mit Vettel angelegt hat. Ja. Und dann hat er in Spanien gewonnen, als sich die beiden Mercedes rausgeschossen haben 2016. Das war das große Rennen, was in unserem History-akustischen äh, Element mit drin ist. And Hamilton Is on the grass and he's crashed into his teammate. Das ist der berühmte Zwischenfall zwischen Rosberg und, und Hamilton. Hamilton. Das war das ganz große. Ich glaube auch, das ist, das ist eine schwierige Saison gewesen für Sebastian Vettel, aus der er immerhin einen Sieg mitgenommen hat, aber auch, auch viele, viele Rot schwere äh, Schläge gegen ihn. Also dieses dieser Moment, Null. Also dieser Moment, als er dann da stand und ähm, in Brasilien, glaube ich, auch so ein bisschen gecheckt hat, dass er nicht in die Mitte fahren muss. Um den, um den Charles Leclerc abzudrängen. Ähm, puh, das, das sind schon Momente, da musst du dir, oder der Fehler in Kanada. Der Fehler in Kanada, ja, mein lieber Mann. Wir reden darüber nur über diese Situation, weil Vettel einen Fehler macht. Das, wäre, das ist früher nicht passiert. Der hat viele früher weniger solcher Momente gehabt. Und die haben sich jetzt in dieser Saison gehäuft. Im Fußball würde man sagen, lieber einmal 5-0 verlieren als 5 0 -1. Vielleicht ist das auch das Motto für Sebastian Vettel. Klar. Das Phrasenschwein freut sich. Er ist auf jeden Fall 20 Sekunden hinter Walter Ribotters ins Ziel gekommen und hat sich in den letzten Runden nochmal neue Reifen geholt, hat nicht die schnellste Rennrunde gefahren. Das zeigt mal wieder, wie stark der Mercedes war mit Lewis Hamilton. Aber er hat kurz vor Ende Alex Albin überholt. Na, über immerhin. Alex Albon, den nettesten Fahrer des, des Grids, müssen wir auch tatsächlich reden. Er ist der Adrian erste liebt den äh, Mike nur kurz zur Erklärung. Der erste Thailänder, der Punkte geholt hat äh, seit Ewigkeiten in der Formel 1. Seit Alex, Alex Albin ist so nett und so zurückhaltend. Und als er von, von äh, Lewis Hamilton in Brasilien rausgedreht wurde, habe ich dann irgendwann das Team Radio gehört. Und der redet so leise und zurückhaltend, dass die Motorengeräusche alles überdecken und man es ganz ganz schwer sich tut, ihn, ihn zu verstehen. Und er sich dann auch darüber ge geärgert hat und dann sagt ihm Christian Horner, hey, das war doch trotzdem ein super Rennen und er sagt ganz leise so, no, 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 well, thank you, thank you und so weiter. Ist wirklich der bescheidenste und zurückhaltendste äh, Rennfahrer, der vor ungefähr einem Jahr bekannt gegeben wurde als, als Fahrer von Toro Rosso wo sich alle schon dachten so, hu, okay. Der ist aber, ist der wirklich ein Kandidat, der das gut macht? Und jetzt ist er gegen Sebastian Vettel in den letzten Runden gefahren. Also eine fantastische Entwicklung für Alex Albin in diesem Jahr.
1: Ja, auch da muss man natürlich wieder den, den, die, die den Cut ziehen, als der Wechsel eben kam und da hat er sich natürlich auch in der zweiten Saisonhälfte nochmal richtig schön gesteigert. Das, das Podium, das ist ihm verwehrt geblieben, das muss man halt leider sagen. Das hat Einmal nah dran
2: gewesen in Japan mit zwölf Zählern. Und also natürlich in Brasilien, er dann, den, genau. als er dann weggedreht wurde und er hat auch den besseren Punkterschnitt als Gasly in der Hinserie, mhm. habe ich in meiner Excel-Tabelle herausgefunden. dass du alles rausfindest. Und deswegen ähm, ist es auch die richtige Entscheidung gewesen, ihn für die neue Saison zu bestätigen als Red Bull-Fahrer. Schöne Geschichte. Mike. What
0: the fucking Bockmist, hat er schon gesagt. Warum?
2: Bock, Bockmist, weil, weil, Ach die, so. weil, die, ja, weil sie Bockmist <lacht> ge, Stimmt, gemutet weil sie haben. Gemutet haben, richtig. <lacht>
1: Mike,
2: Mike, mich würde mal deine Professionelle, weil unsere ist ja hier sehr leienhaft, wie oh. du schon mitbekommen hast, die Meinung zu Alex Alban. Hast du, hast du ihn wahrnehmen können über diese Saison? Und sind dir so ein paar Gedanken in den Kopf geschossen, wenn du den Namen hörst?
0: Ähm, also schon, aber ja, speziell als der Wechsel kam, hat man es eigentlich, glaube ich, gemerkt, dass sich halt in den Vordergrund geschoben hat. Und ja, für mich äh, speziell gemerkt, eigentlich, da ich ja Formel 1 ab Brasilien, sag ich mal, erst so intensiv wieder verfolgt hatte, äh, ja, natürlich dann da mit dem Fasspodium, hat man halt schon gesehen, okay, der Junge hat es halt drauf. Äh, ich bin jetzt, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, gesagt, hm. gesagt euer Wort Statistik, ich sag, ähm, bin ich auf jeden Fall gespannt auf die nächste Saison, wer sich über den Winter wie entwickelt, wer was macht an sich und auch an den Autos. Und dann glaube ich, werden wir nächstes Jahr echt ein tightes Rennen vorne haben. Äh, und ich hoffe, dass auch die Fahrer, die immer vorne fahren, auch mal hinten fahren und die Fahrer, die hinten fahren, auch mal vorne fahren, dass das öfter vorkommt. So ein Rennen in Brasilien könnte eigentlich jedes Rennen gehen.
2: Was äh, mich interessiert nochmal, dass du gesagt hast, ähm, ja, da hat man gesehen, der hat es drauf. Du hast dieses, dieses professionelle, geschulte Auge. Woran erkennst du, wenn ein Fahrer was drauf hat? Oder wie, dass er schnell ist? Sind es nur die Zeiten? Guckst du dir auch an, wie er, wie er um die Kurven fährt, welche, welche Linie er wählt?
0: Gut, also ich sag mal, es ist natürlich immer schwer zu sagen. Im Endeffekt, äh, ob du vorne bist, zählt im Qualifying immer, ob du schnell warst. Unter welchen Umständen du schnell warst, weiß ja kein Mensch. Der, der normale Fernsehzuschauer, der auf RTL Qualifying guckt oder wo auch immer, sieht halt Qualifying, ist halt Hamilton vorne, ja, der der kann, der kann wahrscheinlich gut Auto fahren, der ist schnell. Äh, ja, woran sieht man das? Also, ich bin natürlich nicht in der Box und höre das, aber ich glaube, was den was ihn ausmachen wird, ist, du brauchst, wie gesagt, du, einen gewissen Speed hat, glaube ich, jeder. Du musst aber auch eine gewisse Rennintelligenz haben. Du musst im Rennen wissen, okay, wie teile ich meine Reifen ein? Wie teile ich mir meinen. Speed ein, den ich gehen kann, meine Kraft, meine Ausdauer, sage ich mal. Äh, wie teile ich mir aber auch Zweikämpfe ein? Gehe ich jetzt direkt im ersten Moment, wo ich es kann, versuche ich, den zu überholen? Kann es sein, dass es schief geht, dass, die, dass das Auto kaputt geht oder ja, was auch immer? Äh, das ist natürlich das, was auch dazugehört. Ähm, es gehört nicht immer nur dazu, dass der Fahrer schnell ist. Schnell sind die alle, sonst werden die alle nicht mehr Formel 1 bis auf manche. Hm. <lacht> Aber du gewinnst das Rennen ja nicht im Qualifying, sondern du musst halt wirklich äh, im Rennen das Rennen überleben. Das Rennen geht anderthalb Stunden. Ein 24-Stunden-Rennen geht auch 24 Stunden. Da kann ich im Qualifying auf einstehen, wenn ich beim Überholmanöver über den Renault Clio abschießen würde und mein Rennen dadurch zu Ende ist, dann könnte auch jeder sagen, ja, du warst ja schnell, aber hast es im Rennen nicht geschafft. So Und das Rennen ist halt beendet, wenn die Zielflagge geschwenkt wird. So Und was davor passiert, das sage ich mal alles nur 50 Prozent, die du halt brauchst.
2: Das ist auch die ganz große Stärke, die Lewis Hamilton auszeichnet. In der zweiten Saisonhälfte, was ich mir halt genauer angeguckt habe und auch in der ersten Saisonhälfte, ich glaube, es gibt nur ein einziges Rennen, in dem er keine Punkte geholt hat, nämlich in oder laut Platzierung keine Punkte geholt hat, nämlich in, in, in Deutschland, als er Elfter geworden ist, aber dann noch durch die Disqualifikation der Alfa Romeos hochgerutscht gerutscht ist in die, in die Punkte. Also in jedem Rennen gepunktet, auch ganz clever in diesen, in diesen Situationen, erste Kurve Mexiko zum Beispiel, fällt mir da immer sofort ein, der hat schon immer das Gefühl, okay, riskiere ich da was, riskiere ich da nichts. Das ist die ganz große Stärke von Lewis Hamilton und auch von dem nächsten Mann, über den wir reden müssen, meinem Fahrer der Saison. Oh, jetzt bin ich gespannt. Sergio Perez ist nämlich Siebter geworden. Und diese Rennintelligenz, die du angesprochen hast, Mike David Ortmann, die, äh, die hat tatsächlich Perez ausgezeichnet in der zweiten Saisonhälfte. Denn er hat 39 Punkte geholt. Zum Vergleich, sein Teamkollege Stroll drei. Er hat sich hm. vom 16. WM-Platz auf den 9. nach vorne geschoben und hat laut eigener Aussage in der letzten Runde das Manöver seines Lebens durchgezogen, als er nämlich an Lando Norris außen vorbei äh, gezogen ist. Er ist jetzt insgesamt Zehnter in der, der WM-Wertung. Er hat sich von 16 vor dem, vor dem Sommer auf 9 nach dem Sommer hochgeschoben. Also wenn man nur den Sommer nimmt. Also eine ganz tolle zweite Saisonhälfte und immer clever gefahren, nur in Singapur nicht gepunktet. Das hat ansonsten halt nur Lewis Hamilton geschafft und, und Charles Leclerc, der auch nur einmal ausgefallen ist. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend, was dieser, dieser Mann drauf hat. Und wenn man dann immer den Vergleich zieht zu... So Nico Hülkenberg, das haben sie auch immer gemacht im, im Beyond the Grid, in dem Podcast, in dem sie geredet haben, da hast du dann schon gemerkt, Perez war halt da, wenn es die Situation ergab, weil er diese Rennintelligenz hatte und weniger Fehler gemacht hat, als Nico Hülkenberg zum Beispiel in diesen besonderen Situationen. Und dieser siebte Platz ist mal wieder herausragend von Peres. Sergio Perez, der Fahrer der Saison für Adrian Geiler. Respekt. Der, der hat wirklich viel abgerissen und der hat immer die Punkte geholt, wenn er, sie, wenn er die Chance dazu bekommen hatte. Also ich schwank ja immer noch bei meinem, bei meinem Fahrrad. Das Den verraten wir später. ne? Ja. Schön, schön am Ende. Mike ja. muss ich auch noch einen aussuchen. Da bin ich auch sehr gespannt. Robert Kubica schon bei Mike, es, oder? Es zählt nicht Au, Hamilton, irgendwie. Mike. Es zählt nicht Hamilton einfach nur, weil er Weltmeister ist.
0: Hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Das klingt, immer so, das klingt als wenn ich total oberflächlich wäre.
2: Nein, das will, also. ich, das will ich damit auch nicht ausdrücken. <lacht> ähm, Peres auf jeden Fall ein ganz tolles Rennen gefahren, wieder lange draußen geblieben, neue Reifen geholt und dann am Ende einen Rookie überholt, der, als er erfahren hat, dass er äh, das Manöver seines Lebens zugelassen hat von Peres, ähm, einfach nur ganz laut, What? gerufen hat sich geschämt hat, so ein bisschen weggedreht hat und gesagt hat, dann muss ich, das war ein richtiger Rookie-Move von mir. Über äh, den haben wir schon kurz gesprochen, Lando Norris. Lando Norris, Platz 8, schlägt seinen Teamkollegen. Immerhin.
1: Das ist auch nicht unbedingt die Saison in Usus gewesen, ne? weil Carlos Heinz hat ehrlich gesagt auch eine sehr tolle Saison hinter sich gebracht. Hat ja oft äh, fünfte
2: Plätze gefeiert, das wäre der WM-Titel fast gewesen. Fast nie äh, im Bild gewesen, äh, dann, nein. auch als, als wenn er solche Rennen abgeliefert hat. Mike, du, du kennst ihn besser als wir. Ähm, Carlos Sainz-Junior? Nee, Junior? nee den, den Lando Norris. Lando Norris. Ähm, sag uns mal ein paar Worte dazu, wie er damals war und wie du das wahrgenommen hast, als er in der Formel 1 aufgetaucht ist.
0: Oh, jetzt kommt insider Das ist aber schon ganz schön teuer. Ne? Also, der Stunden und diesmal. Nee, Spaß. Also, wie gesagt, ich bin ja ein bisschen auf dem Sprung, aber ihr habt ja quasi meine zwei Themen angesprochen, die ich genau sagen würde. Also, mein ja, Fahrer des Jahres ist für mich Lando Norris. Ähm, nicht irgendwie, weil ich ihn kenne, sondern einfach, weil ich sein, sein Jahr einfach äh, top fand in der Formel 1. Ähm, ja, wie war Lendo? Also Lendo kam immer an. Man musste ja mal an. Man wusste ja, aus welchen Verhältnissen er kommt. Sowas hat sich ja rumgesprochen. Äh, er ist ja noch, damals ja noch Kart gefahren. Äh, war da schon sehr erfolgreich, aber an die Sache, wie er eigentlich zum Team war, war er eigentlich ganz cool. Er war halt so, so ein, glaube ich, so ein typischer Engländer, so ein bisschen Verschlossen, so ein bisschen so ein, ja, so ein bisschen so ein, wie sagt man, so ein Kriegskram? Sagt man das so? Komm schon <lacht> so sagen. Genau. Hat ja so, ein, so einen Trainer dabei, der den halt immer so, ja, überwacht hat, gesundheitlich mit ihm so Sport gemacht hat, was auch echt top war. Der Vater war eigentlich immer ganz vernünftig, aber man wusste halt, dass die halt Milliarden schwer sind, mit einem Jet zum Rennen kommen, und so. Aber das hat er ja eigentlich nicht so nach außen hin äh, wirken lassen. Er war ja relativ verschlossen, aber ich glaube, das war noch einfach vor fünf Jahren. Da waren wir halt gut. Ich war 15, ich glaube, er war auch 15 in den in Dreh. Aber er war, er war halt damals schon ein Top-Fahrer. Damals schon, glaube ich, ist damals schon in Sieg gefahren. War ja ja. Also man war echt, war ein Megatyp. Ich weiß nicht wie, aber er hat einfach. Du hast einfach damals schon gesehen, dass das halt drauf hat und auch ein Stück besser als alle anderen zu dem Zeitpunkt und Gut, bei ihm hat halt aber auch alles, sage ich mal, zu Hause, finanziell, aber auch vom Talent her gepasst. Also so, er ist nicht
1: unverdient da, wo er ist?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich sag mal, du, wenn du viel im Auto sitzt, egal ob das GT-Sport, ob das Formelsport ist oder Sport, je mehr du in dem Auto sitzt, umso mehr entwickelst du Vertrauen und umso besser wirst du. Ich glaube, das ist eine These, die kann eigentlich jeder Fahrer bestätigen. Es sei man hat wie manche Fahrer 40 Rennwochen, hat irgendwann keinen Bock mehr drauf. Das ist was anderes. Aber wenn ich sagen würde, man kann mehr im Auto sitzen, wie gerade eben schon gesagt wirst du auch besser. Er hatte natürlich die finanziellen Möglichkeiten und, und auch ja, die Zeit, äh, um viel im Auto zu sitzen und war natürlich auch schon im Formel 4 ja, top vorbereitet mit englischer Serie und allem sowas. Aber dennoch brauchst du ja trotzdem sündige Talent. Es gibt natürlich auch Fahrer, die fahren jedes Wochenende. Und kriegen es halt immer noch nicht hin. Aber ich, bei ihm war halt das Gesamtpaket, was einfach gepasst hat. Die mussten sich finanziell keinen Kopf machen, dass es nicht schaffen. Der Sprung von ihm, von Formel 4, Formel 3 und so weiter, war auch eigentlich schon sicher. Aber er, er hat auch einfach performt. Er hat überzeugt von Anfang an. Und ich glaube, dass er deswegen da ist, wo er ist. Und auch total verdient. Der hat eine total ja, coole Art. Also ich finde, er gibt sich auf Social Media echt total lustig. Auch total hm. natürlich. Äh, ja, und ja, ich glaube, das ist einfach das, warum ich im Moment einfach so ja dieses Jahr echt top fand und bin echt mal gespannt, wie das so weitergeht. Und ich finde halt immer, dass Teams wie Mercedes, McLaren oder wie auch immer auch einfach solchen Fahrern die Chance geben müssten, sich mal zu zeigen. Das ist halt der Punkt, so was, glaube ich, schwierig ist, weil du hast viele Fahrer, die hier sind bis 2022 oder 21 wahrscheinlich schon unter Vertrag. Ähm, wo es schwer ist, da reinzukommen, aber ich denke mal, dass dem seine Zeit noch kommen wird, er ist ja noch jung. Und ja, also das war das ist so meine, meine Meinung bezüglich zu ihm, beziehungsweise ja. zu dem, wie er mal war. Ich habe ihn jetzt ein oder zwei Rennen waren es, glaube ich, nur war ich nur mit dabei. Ist natürlich schwer sich dann so eine Meinung zu machen, wie der jetzt auch privat ist. Man ist natürlich auf der Rennstrecke immer ein bisschen anders. Merkt man auch an Tobi. <lacht> <Spaß>. <lacht> Schöne Nein, Grüße aber, nach
1: Berlin. Danke, die Leitung wird gerade schlecht. Du bist leider <lacht> gerade nicht mehr zu verstehen.
0: Nein, also wie gesagt, auf der Rennstrecke hat er sich, glaube ich, gut gegeben. Er war nie irgendwie so ein Oberproll oder so, wie er jetzt privat ist mit ihm. kann ich mir, glaube ich, lustig vorstellen. Ich glaube, der ist ein ganz lustiger Typ. Aber ansonsten, äh, ja.
2: Ja, die Bromans der Saison, ganz klar, mit, mit Carlos Sainz, wie die beiden miteinander umgegangen sind, auch wie sich Lando gefreut hat über das Podium von, von Carlos ja, ja. in Brasilien und dann Carlos über ihn sagt, ja, er war wirklich ein Gentleman, obwohl er aussieht wie ein Kind. Da sind schon sehr viele, okay. sehr lustige Momente Bin mit dabei Sabine, gewesen ey. zwischen den beiden. <lacht> <Ja>.
0: äh, <lacht> Leider, also, das, also wie gesagt, das ist glaube ich auch so ein Punkt, du kannst, wenn du ein Teamkollegen hast, mit dem du ungefähr gleich auf bist, das entweder richtig nutzen, so wie die, oder beide äh, verkacken es komplett und versteifen sich aufeinander, wenn einer mal schneller ist als der andere. Das ist immer die Sache, wie auch die beiden zueinander sind. Ich glaube, man hat auch so prima gesehen, oder so im Auto, oder wo auch immer, die haben immer rumgealbert. Also, wenn du so ein Verhältnis zu den Teamkollegen hast, und das hat ja auch gesehen, dass die sich gegenseitig nach vorne gebracht hatten mit den Mitteln, die die hatten, dass sowas, glaube ich, schon echt geholfen hat.
2: Ich sag nur Hamilton-Rosberg. Da war es ja auch ja. am Anfang so, ganz große Freundschaft und dann irgendwann Hassrivalität.
1: Das stimmt. Und bis heute Nein. schießt zumindest ein Rossberg gerne noch, egal auf welchem Medium, gegen Lewis Hamilton.
2: Auch andersrum. Ja. Auch andersrum, wenn dann sowas ja, kommt. Aber dann ich
1: verstehe das, versteh das auch aus oh. Hamiltons Sicht, weil der denkt, also ich kann das nachvollziehen, weil wenn du einen Weltmeistertitel holst und dann einfach sagst: So, Freude, ich bin raus ich mag, ich habe es ja schon mal gesagt, ich mag die Kerle lieber, die sagen, und jetzt erst recht, jetzt gebe ich weiter Gas, ja. jetzt mache ich weiter.
2: Ja, und dann, äh, wenn es solche, solche Diskussionen dann immer wieder gibt, dann kommt dann auch immer die Geschichte auf, dass in Deutschland Nico Rosberg das Interview führen soll. Zum Beispiel letztes ja. Jahr, als äh, Hamilton dann das Rennen gewonnen hat und Hamilton gesagt hat, von dem lasse ich mich nicht interviewen. Und das ist krass, wenn man noch in Erinnerung hat, als Rosberg das erste Mal auf dem Podium stand, ja. war Lewis Hamilton nämlich der Rennsieger und Rosberg war Dritter. Und die beiden haben sich umarmt und wie kleine Kinder gefreut. Und das ist aus dieser Freundschaft geworden eine keine Freundschaft mehr. Sag
1: mal, habe ich richtig gehört? Du bist auf dem Sprung, Mikey?
0: Genau. Ich werde euch jetzt mal und eurem so bro lassen. Ich bin mal Ja, auf jeden Fall. Sehr
1: gut. Dann vielen, vielen Dank wieder für deine Zeit, Mike. Wir hören uns dann in der neuen Saison. Immer wieder gerne. Genau. Tschüss. Bis dann. Ciao. So, aber wir sind natürlich noch nicht am Ende, na ne, mein Lieber? Wir ja. haben ja noch ein bisschen was zu besprechen. Also Carlos Heinz haben wir gerade schon mal angesprochen, wird
2: äh, Sechster in, äh, in Abu Dhabi. Weil Nee, in der Gesamt-WM-Wertung ist er Sechster Mann, geworden. Eh, die falsche Statistik offen. Weil er aus. nämlich in der letzten Runde Nico Hökenberg überredet, überholt hat. Äh, ja. Lass mich ganz kurz dazwischen schieben, landet, ein, ein paar Worte zum neunplatzierten Quiert, der ja. zwar eine schwierige zweite Saisonhälfte hatte, aber gesagt hat, dieser Stint, den er hingelegt hat, der lange erste Stint, war der beste seiner Karriere und deswegen auch ein sehr gutes Rennen abgeliefert. Er war sehr zufrieden. Neunter Platz kann er auch damit zufrieden sein, auch wenn er in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr so überzeugend war und so ein bisschen sein Torpedo-Leben hat aufleben <lacht> lassen. Ähm, wie in, in, in vergangenen in der in der zweiten Saisonhälfte, glaube ich. Habe ich, hab ich den Satz richtig zu Ende gemacht? Ja, man, wie, man hat verstanden, worauf du hinaus man, willst. Man weiß es nicht. Zehnter Carlos Sainz. Zehnter Carlos Sainz. Der, der, der Breakthrough of the Season, könnte man sagen, könnte man tatsächlich auch so vergeben. Aber auch für McLaren, ne? Also sowohl fürs Auto als auch für die beiden Fahrer. Ja. Also wie sich Fernando Alonso fühlen muss, wenn er sieht, dass dieses Auto plötzlich hey, auf dem Podium stehen kann. heute hat
1: man lesen können, er schraubt an seinem Comeback für 2021 und die ersten Kommentare, die ich drunter gelesen habe, waren,
2: nein, bitte nicht. Ja, also er ist ja bekannt dafür, dass er kein guter Teamkollege ist, ja. weil er auch dem, den anderen nicht so viel Chance gibt. Und äh, Budapest 2008, also Hamilton hat stehen lassen, Piquet musste für ihn in die Mauer damit er sein Rennen gewinnt und so weiter und so fort. Es also, sind viele komische Nummern gelaufen. Er ist sehr großer Egoist, ähm, auch mit Massa. Ich bräune es nicht zurück. Ich finde es schon cool. Das ist schon eine Legende, der Typ. Ja, aber ähm, jetzt nicht mehr. Also wenn er ähm, also Race, ein Race-Winning-Car hat, dann, ja. dann bin ich schon... Der soll auf jeden Fall die Triple Crown holen. Das würde mich sehr freuen, weil dann hätten wir den von Anfang bis zum Ende seiner Karriere ganz groß erlebt. Aber ähm, die spanische Nummer Indy. 1 der Formel ja. 1 ist momentan Carlos Sainz. Indy, Carlos ne? Sainz Jr. Ja, Indy muss auch noch gewinnen. Mhm. Carlos Sainz Junior. hat... Ähm, hat eine fantastische Saison gehabt. Mhm. Auch dieses Rennen hat sich wieder gezeigt, dass er da ganz am Ende in der letzten Runde bei der letzten Überholmöglichkeit nach der langen Gegengeraden an noch Nico Hülkenberg vorbeizieht. In diesem S. Ganz stark. Ja, dass er das Auto also, noch fängt auch. Boah.
1: Ja. Und Nico Hülkenberg, du hast vorhin schon zu mir gesagt,
2: das sieht aus wie eigentlich die ganze Saison. Ja, oder wie seine ganze Karriere. Ja. Er ist bis zum Ende auf Platz 10, ja. hat diesen einen Punkt, diesen einen Abschiedspunkt für Nico Hülkenberg. Und dann wird er bei der letzten Überholmöglichkeit noch überholt von Carlos Sainz Jr., kommt raus aus dieser Schikane nach der gerade, steht einmal komplett quer, verliert das Auto fast, Daniel Ricciardo zieht auch noch vorbei. Das heißt, vom Teamkollegen auch noch geschlagen ja. und dann am Ende nur zwölfter. Ein bitteres Ende in dieser Hinsicht. Aber er geht sehr sportlich und sehr fair und sehr beeindruckend damit um, finde ich. Wie? Und sie haben
1: ihn ja auch schön verabschiedet, als er sich alle die gelben, per äh, die goldenen, die blonden Perücken aufgesetzt haben und ihn verabschiedet haben. Aber ja. am Ende des Tages ist auch wurscht für ihn, aber es ist halt raus. Ja. Direkt am nächsten Tag saß Esteban
2: Ocon schon in seinem Auto. Das ist natürlich schon auch Schnelllebige Ruhe. Welt, ja. und Esteban Ocon ist da. Ja. Ähm, es, wird, es wird hart sein, Nico Höckenberg nicht mehr zu sehen. Unfassbar beliebt, sehr talentiert, sehr schnell aber in den entscheidenden Momenten hat das nicht hat das nicht hinbekommen. Es gab eine Saisonmontage der Formel 1, die besten Szenen und dann hast du halt dieses die, so ein paar Unfälle auch gesehen und dann war Nico Hülkenbergs aus in Deutschland auch mit dabei, auf mhm. Platz 4 liegen. Mhm. Da sagen jetzt viele, ja, der wäre bestimmt aufs Podium gekommen, da war noch ein langes Rennen mhm. zu fahren, aber es war halt so diese eine Chance mal wieder und das hat dazu geführt, dass Renault gesagt hat, vor allem Cyril Abiteboul, ne, also mit dem machen wir nicht weiter. ähm es, es tut weh, ihn nicht auf dem Podium gesehen zu haben. Er geht damit wirklich richtig, richtig cool um. Es gab Grill the Grid, das große Quiz. Und dann hat, ähm, haben sie so ein bisschen gesagt, hier, wer hat denn viele Starts und wer ist dann aufs Podium gekommen für Renault? Und Nick Heidfeld hat ja ein Podium geholt, mhm. nämlich als Kubica den Unfall hatte und mhm. dann er ihn ersetzt hat 2012. Und dann hat äh, Ricardo gesagt, was? Heidfeld war auf dem Podium? Und ähm, dann dreht sich Hökenberg zu ihm und sagt: Du hast doch nur wieder gedacht, Haltfeld wäre wieder ein Deutscher ohne Podiumsplatzierung. Weil Platz zwei mm, ist yeah. ja Adrian Sutil, mm -hmm. der so viele Rennen hat ohne Podien. Mm -hmm. Also bitter, bei Sutil ist es nicht so schlimm, weil der jetzt auch nicht so viele Gelegenheiten hatte. Aber bei Hökenberg, wie oft der da schon dran geklopft hat an dieses Tor. Ich glaube, der kommt 2021 zurück. Für. Macht jetzt ein Gap-Jahr. Ja, das hat dann, er schon mal gehabt, ne? Hat schon mal ein Gap-Jahr gehabt. das ja, hat man ja
1: aussetzen müssen. Ich weiß noch, da war er mal Formel-1-Experte bei Sport 1, sich ich da noch äh,
2: ein bisschen mitgearbeitet habe. Ja, und dann ist er.
1: Auch sehr sympathisch, sehr langer Schlags, das ist echt
2: sehr lustig. Ja, das ist, das ist und ich glaube, dass er zurückkommen wird, mhm. ähm, 2021, weil ich glaube, dass 2021 ein paar neue Teams aufschlagen in der Formel 1. Boah,
1: du bist ja schon optimistisch, ja. nicht also schlecht.
2: Diese 2020er Saison bin ich sehr gespannt, wie viel da, wie viel da wirklich über die Rennen geredet wird mhm. und über famose Zweite. Carlos Sainz, der ja diesen einen Punkt gebraucht hat, ja. um an Pierre Gasly vorbeizuziehen, was er dann tatsächlich auch geschafft hat und jetzt äh, WM-Sechster ist alleiniger, denn Gasly hatte ja den zweiten Platz aus Brasilien. Den konnte Carlos Sainz nicht mehr toppen, deswegen mhm. musste er mehr Punkte holen. Und Gasly ist ja relativ früh schon auf die Verliererstraße abgebogen, weil er von Lance Stroll abgeschossen wurde. So ein bisschen. So ein bisschen. Platz 11, Ricardo, Platz 12, Hülkenberg, die Renaults Insgesamt eine Enttäuschung. Mhm. Auch das passt zu dieser Saison, dieser, dieses Rennergebnis dass sie nämlich keine Punkte holen. Also so viel geredet, so viele Schritte angekündigt, ähm, sie haben mehr Punkte geholt in der zweiten Saisonhälfte, vor allem auch Hülkenberg hat sich deutlich verbessert im Vergleich zur zweiten, zur ersten Saisonhälfte, aber es reicht halt nicht für die Ansprüche der Franzosen.
1: Kimi Raikön wird 13. Kimi Raikön in der, der WM am Steuer des Alfa Romeo, ich muss mal ganz kurz spicken, Zwölfter. Äh, mit ja. 43 Punkten, das ist auch eigentlich liest sich jetzt ehrlich gesagt relativ ordentlich, Ne, liest sich
2: okay. Na, aber du hast natürlich zwölf Punkte aus Brasilien. Oh ja. die, die haben ihn natürlich nach oben katapultiert. Das sind die einzigen Punkte, oh, in der zweiten die Hälfte. er geholt hat in der zweiten Saisonhälfte. Das ist schon, also Alpha hat es nicht so hinbekommen, er hat selber gesagt, in der ersten Hälfte der Saison waren sie, waren sie äh, schnell, aber nicht so schnell wie in der zweiten Saisonhälfte, aber mhm. in der ersten Hälfte haben sie halt das Rennenglück gehabt und haben Punkte geholt und in der zweiten nicht mehr. In Belgien zum Beispiel war er ja auch sehr schnell und war vor Max Verstappen, bevor Max Verstappen in die Kurve rein in La Source ist und ihn ausgehebelt hat. Das heißt, da hast du dann schon gemerkt, okay, ähm, da steckt der Speed drin, aber sie haben es schlussendlich nicht umsetzen können. Und ähm, Platz 13 spricht dann auch Bände. Nächste Saison bin ich auch sehr gespannt auf Alfa Romeo. Die haben sich ja normalerweise immer weiterentwickelt. Ich erinnere mich noch, als sie mit Werlein und Eriksen ähm, klar die letzten beiden Plätze belegt hatten, quasi das Williams so von heute Kubitz waren. Und, Russell dies Jahr, ja. genau, und jetzt sind sie halt stabil im, äh, im Mittelfeld.
1: Und sein Teamkollege Antonio Giovinazzi, 16. im Rennen und 17. in der Gesamtwertung mit 14 Zählern. Der wiederum hat aber fast alles in der zweiten Saisonhälfte geholt, sich gerade nur einen Punkt in der Hinrunde.
2: 14, äh, 13 in der Rückrunde. Ja, der hat das auch ganz ordentlich dann gemacht. aber auch oh, Ich da, erinnere mich da an Spa vor allem als ganz großes Autschi. Ne? Ja, aber er hat auch danach ganz gut Punkte geholt, in, in Italien zum Beispiel. Und natürlich in Brasilien war er da, als er dann Fünfter geworden genau. ist, nach der Strafe für genau. Lewis Hamilton. Also ähm, ordentliches Rookie-Jahr mit Luft nach oben, sage ich mal. Aber er hat sich durchgesetzt gegen Nico Hülkenberg, Vassel, der Vassell, ähm, der Teamchef von Sauber, der kennt ja auch noch Nico Hülkenberg, er schätzt Nico Hülkenberg und er hat gesagt, nee, Giovinazzi, eher als Hökenberg. Das, ist, das tut dann auch weh, als, ja. als hökenberg fan da sowas mitzubekommen.
1: Die beiden Haars sind exakt da gelandet, wo sie hingehören. Also sowohl in diesem Rennen als auch gesagt in dieser WM spinnst du, ey. Die haben mir dieses Jahr mal gar kein Land gesehen. Das stärkste Rennen, sehe ich, ist das erste Rennen gewesen bei Kevin Magnussen, Australien. Also acht Zähler geholt hat, also einen sechsten Platz. Und äh, Romain Grosjean gerade mal acht Punkte, sechs Zähler. Warte mal, welches Rennen war das denn? Das war in Deutschland. Okay, Deutschland. Aber ja. das, war, das zählt ja eigentlich nicht.
2: Schlimm. Ja. Schlimme Saison für Haas. Ähm, Streitereien. Nicht gut präsentiert. Auto nicht auf die Strecke bekommen. Zweite Saisonhälfte nur in Russland gepunktet. Das war das einzige Rennen. Ähm, 26 Punkte vor der Sommerpause. Zwei danach. Zwei. Ja, und damit hast du es dann auch einfach verdient, dass du da hinten drin stecken bleibst. Ja, die haben dann auch irgendwann aufgehört und haben gesagt, okay, wir, wir können uns und müssen uns um andere Dinge mhm. kümmern und auf das nächste Jahr schauen und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Weil sie, sie haben ja durchaus Qualitäten. Ähm, das Interessanteste wird da sein, und das hat Kevin Magnussen auch schon angedeutet, es gibt was bei äh, Drive to Survive wahrscheinlich. Irgendeinen Moment, von dem er sagt, hey, das war der coolste der Saison oder der krasseste der Saison. Da bin ich mal echt gespannt, ob das auch tatsächlich dann so umgesetzt wird. Ich kann es kaum abwarten, diese Serie. Ups, da muss ich direkt aufstoßen. Ich merke. Ähm, Ich kann es kaum abwarten, das anzuschauen.
1: Raste fast aus. Wo sind wir in Ah ja, wollen wir erst über die Williams sprechen oder wollen wir noch über den einen verbleibenden Toro Rosso, Pierre Über die haben wir auch schon ein bisschen gesprochen, über seine Degradierung in der Saison, die auch zurecht kam, wenn man mal ja. ganz ehrlich ist. Der wirklich viel Bock missgebaut hat und eigentlich auch kein Land gesehen hat. Also, eigentlich müsstest du sagen, der auch viel piep
2: gemacht weiß, hat. Und, die,
1: und der Elben,
2: ehrlich gesagt, äh, Elben hat ihn perfekt ersetzt. Ja. Und er fühlt sich auch wohler bei Toro Rosso, das Auto liegt ihm mehr. und das hat dann halt eben auch Brasilien gezeigt, als er äh, den Funkspruch der Saison abgeliefert hat mit diesem ewig durchgezogenen Jahr auf einem Niveau mit Charles Leclerc's Italiensiegs-Funkspruch. Äh, ähm, also einer, der, der in der zweiten Saisonhälfte auch echt viel rausgeholt hat aus diesem Haas, ja fast noch WM Toro Sechster. Rosso, nicht aus, dem Haas, Toro äh, so. aus diesem Toro Rosso, ja. fast noch WM Sechster geworden ist. Wie gesagt, bei diesem Rennen hat er keine Chance, weil er früh abgeschossen wurde und dann sehr weit zurück war. Ähm, er ist von Platz 10 gestartet. Ja. Weil Bottas aus Q3 nach hinten versetzt wurde ja durch seine Motorenprobleme und er hatte die Medium-Reifen drauf. Mhm. Das heißt, der wäre echt in diesem Fight mit drin gewesen und hätte vielleicht sogar noch Carlos Sainz gepackt, weil er eben eine sehr gute Startposition hatte. Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Hat er nicht, er hätte, hat er, hätte. Hat er, hat er, hat er. Auch, auch bei Red Bull hätte er sich durchsetzen können. Ich habe in, in der weihnachts silvester ausgabe von äh, Starting Grid, habe ich damals gesagt, Pierre Gasly wird euch überraschen. Der wird besser sein, als, als ihr glaubt. Und äh, im Endeffekt hat, hätte ich nur diesen zweiten Satz weglassen müssen und sagen müssen, okay, er, er, er wird euch überraschen, weil er wird nämlich gar nichts reißen. Schade, er ist nämlich ein sympathischer Dude und er hat den Bart jetzt dauerhaft. Und wir haben in der vergangenen Saison Stimmt. festgestellt, sobald der Bart bei Pierre Gasly da ist, läuft's. läuft's. Nicht gelaufen ist es definitiv schlechter Reffen bei Williams.
1: Kubica holt den einzigen Punkt für die Mannschaft. George Russell, George Russell wird 20. mit 0 Zählern. obwohl er im Qualifying immer besser war. Mit 21 zu 0 Kubica ausgestochen hat, also die saubere Weste hingelegt hat. Das hat sonst keiner geschafft in, äh,
2: bei den anderen Teams. Aber pff. keine Punkte. Tut, tut mir leid für ihn, weil er wirklich grandios gefahren ist, ich erinnere mich an Ungarn, als er fast in Q2 gefahren ist, als er diese, diese tolle Runde hatte und plötzlich Elfter war und alle dachten sich so, wow, George Russell, er kommt in Q2 und alle so, ja, come on, Bruder, der Kleine, er schafft's, der gute David, der David, der David und dann ist er doch noch 16. oder 17. geworden ja. und wurde nach hinten geschoben, aber das war ein großer Moment von George Russell, der auch sehr cool wirkt, ähm, echt, echt ein lässiger Dude. Macht Lässiger Spaß, Dude. ihm zuzuschauen und er hat sich immerhin gegen einen, so wirkt es zumindest auf mich, toxischen Teamkollegen durchgesetzt.
1: 21 GP-Starts, das beste Rennergebnis ist der 11. Platz, den du schon angesprochen hast, ähm, Rennplatzierung im Schnitt Platz 16 in dieser Saison, Position im Qualifying im Schnitt
2: Platz 19, das liest sich natürlich schon alles Ah, das ist ja echt bitter. Also ja, aber besser als bei Kubica, der teilweise echt weit weg war. Äh, er hat das Comeback geschafft, er hat sich selber bewiesen. Ja. Ähm, er hat sehr viel geschimpft. Er war mit den Ansprüchen von Williams und der Leistung von Williams zu keinem Zeitpunkt zufrieden. Aber er hat den einzigen Punkt geholt. Wenn ja. auch nicht direkt sondern durch die Disqualifikation Stimmt. von den Alfa Romeos in Deutschland. Aber da ist er dann Zehnter geworden und hat diesen einen Punkt, diesen einen Ehrenpunkt geholt. Und da muss man dann auch den Hut davor ziehen. Es ist eine feelgood Story, die mit ein paar Misstönen endet.
1: Und er testet ja gerade fleißig in Hres, in einem DTM-Fahrzeug, Robert Kubica. Da wird er äh Warte mal, auf was dabei rauskommt. Und äh, nächstes Jahr muss sich George Russell mit Nicola Latifi duellieren.
2: Äh, most obvious choice. Also darüber haben wir ja schon lange geredet. Oh. Das macht auch Sinn, dass der äh, Kanadier damit reinkommt. Und die kanadische Fraktion verstärkt in der Formel 1, denn Lance Stroll ist ja auch noch da. Der hat nur drei Punkte in der zweiten Saisonhälfte geholt. Der hat auch viel Pech gehabt. Er hat eine gute Race-Speed, er muss an seinem Qualifying arbeiten und er hat auch einen fantastischen Teamkollegen gehabt. Ähm, das muss man alles zugute ziehen. Trotzdem kann da, glaube ich, auch noch mehr kommen beim jungen Kanadier. So, und jetzt war es. Soweit. Wollen wir, wollen wir Abu Dhabi haben wir durch die WM 2019. Ich sag einfach mal so, was ich mir aufgeschrieben habe. Gut, schieß los. Show. Ferrari fahrig. Das ist jetzt quasi die Histo History. Ja, mehr oder weniger. Also Ferrari <lacht> fahrig, Mercedes übermächtig, Honda kann doch was. Ja. Ähm, große Rennen in der Saison. Es hat echt Spaß gemacht. Brasilien, Deutschland, Österreich, Italien. Wow. Ja. Wow, das waren wirklich also Österreich, Verstappen gegen Leclerc, die Geburt auch, auch Großbritannien. Was da abgegangen ist zwischen eh tolerant Jahr. Also Leclerc war, gegen Dings. Aber
1: erst so richtig, tut mir leid, ab der zweiten Saisonhälfte. Da wurde naja, es auch gut aber
2: Deutschland, Österreich, wie gesagt, Ja, Deutschland war wegen dem Wetter, Österreich okay, wegen dem Duell, aber an sich. Italien war auch großartig, darüber haben wir auch schon geredet gehabt, mit diesem, mit diesem Durchbruchssieg für Charles Leclerc. Ähm, Aber Italien war zweite Saisonhälfte. War zweite Saisonhälfte, genau. So. Damit hast du auch wieder recht. Es gab auch schlimme Rennen. China. China war schlimm. China Frankreich. An Frankreich kann ich mich auch gar nichts erinnern.
1: Frankreich wollen sie jetzt nächstes Jahr den Kurs sogar
2: umbauen, damit es äh, ein bisschen spannender wird. Damit man gar nicht mehr weiß, wo man langfahren ja, genau, muss. Dann stellt man einfach die Pylonen von links nach rechts ja, oder was. Genau, und dann also, verlängerst das Ding um 8 Kilometer. Also das, das sind noch so Punkte. Und in den vergangenen beiden Saisons gab es jeweils ein Podium durch kleinere Teams diese Saison. Drei. Und Drei. Die genau. Quiz-Frage jetzt an dich. Wer? Also, Carlos 1
1: haben wir schon benannt. Das mhm. ist das kleinere Team. Äh, Pierre Gassi. Richtig. Im Toro Rosso. Oh, wer war der dritte? Ich habe die, die Statistik offen, aber ich gucke nicht hin. Ich verspreche es dir. ah, äh, oh, wer stand denn noch auf dem Podium, den wir da abfeiern müssen? Soll ich dir das Rennen sagen? Ja. Deutschland. Ah, wir haben doch gerade drüber gesprochen. <lacht> ich habe es schon wieder vergessen. <lacht>
2: Ich gebe dir noch ein bisschen Zeit, auch den Hörern, dass sie vielleicht nochmal googeln können oder sich so denken, wie lange braucht der Shimon, um auch diesen zu Namen zu lange. kommen. Es ist der Teamkollege.
1: Es ist der Teamkollege von Carlos Sainz. Mm -hmm. ist der Teamkollege von?
2: Pierre Gasly. Pierre Gasly. Achso, dann ist es quert. Quert. In Deutschland Wahnsinn. dritter. Ganz knapp am Ende vorbeigezogen an ah, Lance Stroll. Ah, so war das. das sind so meine, meine Takeaways, meine, meine Schlüsse, die ich ziehen kann aus dieser, aus dieser Formel-1-Saison, die Spaß gemacht hat, die leider vorne nicht spannend genug war, dass sie als eine meiner Lieblingssaisons äh, eingeht. Also 2012 Aber, war ja geil, als die ersten ja. sieben Rennen von sieben unterschiedlichen Fahrern gewonnen wurden. Das gab's jetzt nicht. <lacht> ähm Aber geil, dass Bot das auch losgelegt hat am Anfang erstmal mit einem Sieg. Da hast du dir gedacht, geil, das wird ein schönes
1: Team, internes Duell. Dann haben sie sich gebettelt, dann war irgendwie nach, nach Baku stand es auf einmal 2 zu 2 von Siegen hier. Also es hat sich schon alles so ein bisschen entwickelt. Ab dann eigentlich, ab Baku, hat dann Hamilton die Züge angezogen und hat dann Eins, zwei, drei, vier, vier Siege in Folge eingefahren. Spanien, äh, Singapur ist es dann, oder? Spanien. Nee. Äh, Monaco, Entschuldigung, Kanada. Ich kann die Flaggen nicht, Frankreich, Singapur. Kanada, das, dieser vielleicht.
2: große Moment, wo Sebastian ja. Vettel tatsächlich dann die zwei wegnimmt von seinem Auto und sie vor Hamilton, stellt yeah. und die eins zu sich. Legendärer Moment, ja. tatsächlich auch Valtteri Bottas, der für zwei ganz große Momente gesorgt hat, nämlich, ähm, oder für drei sogar. Ich los. Einmal Porridge, ja. dass er Porridge gegessen hat und plötzlich so stark war, das empfehle ich dann übrigens auch Sebastian Vettel, weil den Bart hat Sebastian Vettel schon, den sich dann Valtteri Bottas hat äh, tatsächlich wachsen lassen. Ja, ja. Ähm, der, der zweite große Moment war, to whom it may concern. Stimmt, nach Laufheims. Äh, Australien. Und Japan, als er gewonnen hat und James Walt sich bei ihm gemeldet hat und er geantwortet hat mit Walt äh, James, it's Valtteri. Und das ist halt die, die perfekte Retourkutsche für all das, was ihm vorher passiert ist. Ja, ach, so schön. Also das war, das sind so ja, ganz große Momente. Ich,
1: es war auf jeden Fall eine deutlich bessere Saison. Ich, ich habe gelesen, RTL hat äh, Zuschauer verloren, massiv. Ähm, klar, jetzt war auch Wir wieder, haben welche gewonnen. Jetzt war auch Sky wieder dabei. Wir haben welche gewonnen und wir freuen uns auch aufs nächste Jahr. Ich freue mich ganz ehrlich auf, ich freue mich schon auf San, 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 Sanford in, <lacht> Sanderford. in
2: Holland. Schöne Grüße an äh, KMD.
1: Ja. KMD, Bruder, Br ich freue mich auf Sandford und ich, ich bin auf Vietnam bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil da kann sich noch keiner was darunter vorstellen. Und außerdem finde ich es immer blöd, wenn man irgendwie Viertel abreißt, um da irgendwie sportlich was hinzubauen. Das hat mich ja. in Peking schon massiv gestört während der Olympischen Spiele, wo ganze Siedlungen abgerissen wurden. Selbiges passiert jetzt in Vietnam. Da muss man auch mal kritisch drüber sprechen. Ähm, ich finde das Nicht alles. Schön. Nein, das ist... Ich mein, Scheiße sogar. Ich finde es sogar, ich finde es bitte, dass wir nächstes Jahr kein Deutschland Grand Prix haben. Das, ja. das tut mir auch ehrlich gesagt, wie ich liebe den Hockenheimring. Ich finde den Hockenheimring, finde ich die Prototyp-Rennstrecke, die immer Verspannung Spannung sorgt, egal in welcher Rennserie, weil sie eben genau aus diesen Extremen besteht, mit dieser extremen, äh, schnellen Parabolika, mit dem extrem harten Bremspunkt, mit den vielen Überholmöglichkeiten, mit dem legendären Motodrom. Mir wird das wirklich fehlen. Ich bin... Was die Grand Prix-Strecke angeht, nicht der größte Fan vom Nürburgring. Da oute ich mich jetzt auch mal. Ich finde das... Ich mag die Nordschleife so ungemein und dann kommt irgendwie diese Grand Prix-Strecke, die hört auch schon wie auf dem Reisbrett. Also ja, ich weiß, da gibt es auch legendäre
2: Kurven, aber... Die erste zum Beispiel, rechts rein, dann ja, die dem oppkehre ja, ja, ja,
1: okay, aber trotzdem, wenn ich Deutschland fahre, dann finde ich Hockenheim schon schon krasser. Und, und wir hatten da in den
2: letzten beiden Jahren Kranke-Rennen. Also, ja. äh, Wo Vettel auch seine WM wegschmeißt. Vettel wirft die WM weg und bringt den Knick seiner, seine, seiner Karriere rein ja. in die Karriere. Hamilton gewinnt von Platz 14 aus, nachdem er im Qualifying das Auto weggeschoben hat. <lacht> ja. Dieses Jahr das Regenrennen, in ja. dem alle in der Kurve 16 oder 17 scheitern. Also sei
1: ich böse, es gibt tolle Rennstrecken, die sich entwickelt haben. Wie gesagt, Mexiko gehört da ganz vorne über. Ich werde Mit USA werde ich immer noch nicht so ganz warm mit Baku finde ich cool. Baku finde ich, find ich wirklich cool. Le Castellet brauche ich gar nicht. China brauche ich ehrlich gesagt in der Form auch nicht. Die haben ich nur die weiß, Schnecke. Malaysia kann jetzt bei Nacht befahren werden, was ich ganz spannend finde. Oh. Die haben Wir uh. jetzt tatsächlich da eine, eine Flutlichterlei oh. gebaut, das wir natürlich schon mal wieder was. wie gesagt, boah, da könnte oh. man sich das Ganze schon wieder überlegen, oh ja. da wieder hinzugehen. Ähm, England hat mich dies Jahr total überrascht, ähm, Japan hat mich dies Jahr total überrascht, also ich, ja, 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 und Abu Dhabi, finde ich, ist halt auch cool vom Layout her und ich, ich finde, ich mag dieses, das sieht halt auch natürlich ähm, cool aus, nicht so wie in Bahrain, wo es einfach in der Wüste ist, sondern du fährst durch diesen Yachthafen, dass diese, mhm. na, jetzt kann man über die Länder auch wieder kritisch sprechen, ja, bin ich dabei, können wir auch gerne an anderer Stelle diskutieren, nicht hier, ähm, aber das sind für mich
2: Rennstecken, das ist cool, da freue ich mich auch. Ich freue mich auch wieder auf den Auftakt in Australien,
1: auch wenn ich Australien immer langweilig finde.
2: Ja, das kann halt <lacht> interessant werden, weil die Mauern wieder nah dran sind und ja. da gibt es schnell einen Safety Car, was es in den letzten Jahren nicht gab. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich, wenn die neue Saison spannender wird, wenn Ferrari aufholt, wenn Red Bull mit Honda den nächsten Schritt macht und dann tatsächlich auch Mercedes angreifen kann. Es ist uns allen nur zu wünschen, wie geil wäre das, wenn Alvin auf dem Podium steht, ja. wenn Sebastian Vettel wieder die ersten zwei Rennen gewinnt, vielleicht um die WM kämpft, Charlie Leclerc hinten dran ist und plötzlich Walter Ribotter schauen muss, wo er hinkommt. Und vielleicht von hinten auch nochmal in manchen Rennen, die McLaren stark sind. Oder Renault mit Esteban Ocon, von dem ich sehr viel halte, der ja. echt eine ganze Menge drauf hat. Ja. Ähm, das wird alles hochgradig spannend. Und
1: es geht weiter am 15. März dann in Australien. Dann haben wir direkt Back-to-Back Back mit Bahrain eine Woche später. Dann kommt schon Vietnam als dritte Station, was ganz spannend ist. <lacht> Shanghai direkt danach. Und dann auch die nächste neue Station, Sanford schon als fünfte Station am 3. Mai. Boah, Sanford wäre nicht mal eine Reise. Da können wir eigentlich mal... Komm, man, komm. Kann man nicht mal hinfahren. 5. Mai. Mhm. 3. Mai. 3. 3. Mai. Okay. Eine, eine, eine Woche später Spanien. Dann geht es nach Monaco, Aserbaidschan, Kanada, Frankreich, Österreich, Großbritannien, Ungarn, Belgien. Dann kommt die. Sommerpause, die dieses Jahr, gibt es überhaupt eine Sommerpause? Ja, die gibt es zwischen Großbritannien und Ungarn am 19.07. und 2.08. Ist aber auch nie wirklich lang.
2: Auch nur zwei Wochen.
1: Ja, es gibt eigentlich gibt es keine Sommerpause nächstes Jahr, wenn ich mir so den Plan angucke. Es gibt auch unglaublich viele Back-to-Backs.
2: Dann kann das ich ja gar unfassbar. keine Ex Excel-Tabelle mehr machen.
1: Doch, du kannst einfach, weil nächstes Jahr ist es ziemlich einfach, weil zwischen Österreich und Großbritannien so eine echte weil da ist Halbzeit.
2: Da sind dann elf, elf Rennen vorbei. Elf. Elf Aha. Elf. Geil, okay. oder? Dann da geht es so so. richtig auf. Haben wir eigentlich einen Rekord aufgestellt, einen persönlichen Podcast? -Länger? Von der Länge her? Eine Stunde 16, ich glaube ja. Ja, könnte sein, könnte ich aber auch 16. nicht sein. Ich hätte es, kam mir viel länger vor, weil der Ortmann so viel geredet hat. Ja, der, dieser Ortmann, ne. Aber den holen wir nächstes Jahr wieder ein paar Mal dazu. Das ja, das können lustig. wir machen. Vielleicht der, der, fragen wir auch Nico. Ja, der hat jetzt auch Zeit. Boah, das wäre schon geil, mit Nico Hökenberg <lacht> über so ein paar Rennen zu reden. Ey, geil, ohne Scheiß, das machen wir. Das schauen wir mal, ob das funktioniert. Also die Starting Grid Boys hier, der Kevin Scheuren und so, die sind bestimmt auch schon dran, aber. Wir haben, wir haben R.A., das Friendly Face von mir, was er dann nicht sieht beim Telefon. Zum Aber Stimmt. wenn er mein WhatsApp-Kontaktbild sieht, kennst du mein WhatsApp-Kontaktbild, hast du es dir mal angeschaut? Das ist hier vielleicht das perfekte Ende des Podcasts. Du wirst es dir anschauen und wenn das Nico Hülkenberg dann mal sieht, dann denkt er sich ja. so, wow, okay, alles klar. Das ist ein verrückter Hund, bei dem muss ich mich vielleicht nochmal melden. Und der heißt geiler mit Nachnamen, ist das sein Ernst? Heißt der wirklich so, dass das ein Künstlername? So wie Sandra Maischberger beim Deutschen Radiopreis, als ich auf der auf dem lila ja, Teppich ja, gelaufen bin.
1: Ja, und dann
2: kam nämlich Sandra Maischberger zu mir und hat gemeint, das ist nicht ihr echter Name. Doch, nein, das ist nicht ihr echter Name, das ist ein Künstlername. Nein, das ist mein echter Name. Hier wollen sie meinen Ausweis sehen. Dann habe ich ihr meinen Ausweis gezeigt. Sie also hat gesagt, das ist nicht ihr echter Name. Das kann nicht sein. <lacht> Frau Maischberger, Pässe gelten. Sandra Maischberger, mit der hast du schon zu tun gehabt. Das ist ich toll. Ja, absolut. Schön. Also, mein WhatsApp-Profilbild, dann die letzten Worte des, der Great Boys 2019. Schön war es. Wir hören uns nächstes Jahr. Ich wünsche euch ganz tolle Weihnachten. Und, und mein WhatsApp-Profilbild?
1: Das ist. Ähm, soll, soll ich, pass beschreib's auf, mal. Be ich Beschreib's mal. Und dann kannst du dich verabschieden. Ist es eine Tram? Nee, ein Bus oder ist ein Tram? Es ist eine Tram, Tram, wo sich Adrian Geiler reingemorpht hat ähm, mit Bild. Ähm, sieht sehr toll aus. Die Farbgebung allerdings.
2: Ich war's nicht. Okay. Wurde mir gemacht. Wurde die gemacht sogar? Wurde mir gemacht. Von einem Fan? Nein, von einem Kumpel. Das ist schön. Wir haben nämlich früher eine Kniffel-App zusammen die ganze Zeit benutzt und haben da gespielt, sehr viel kniffelt. Ähm, fast schon süchtig war ich dann und dann haben da waren da Leute mit dabei, die haben halt sich selber auf irgendwelche Sachen drauf gefotoshoppt, ah. auf so ein Motorrad oder so okay. oder auf ein, ein, ein Hochhaus. Mhm. Und dann haben wir uns das zur Vorlage genommen und haben uns gegenseitig auf andere Sachen drauf gefotoshoppt. Ich ihn in einen Cappuccino und er mich auf eine Tram.
1: Okay, dann äh, sage ich frohe Weihnachten, Adrian, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tobi, die zweite den... Saison
2: haben wir hinter uns gemacht und ich freue mich auf die dritte. Tobi, ich wünsche dir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und auf die Grid Boys in Season 3. Wir machen eine vorausblickende Sendung, in der wir endlich mal History für Australien machen, weil das haben wir heute wieder weggelassen. Immer wenn der Ortmann kommt, lasse ich es weg und dann freue ich mich sehr, mit dir die Rennen in der neuen Saison zu analysieren. Schöne Weihnachten. Ich liebe dich. Was? Ja. Tschüss. Die Grid Boys. Dein Formel 1 Podcast.